1: Voilà, on est officiellement parti euh, est pour un nouvel épisode d'aujourd'hui, épisode biomécanique, donc euh, aujourd'hui là, on va avoir une expertise, euh, ça fait un moment que j'ai hâte euh, de tourner cet épisode, ou en tout cas de parler des sujets dont on va parler aujourd'hui, donc pour ça je suis accompagné de d'Eric Simard, euh, bonjour Eric et bienvenue sur le podcast.
0: Oui, bonjour Jérôme, bonjour bonne journée, <rire> bienvenue.
1: Bon alors là ça fait, euh, ça fait pas mal de temps, alors vous... Enfin, tu, on euh, se tutoie. Euh, je vais te laisser un petit peu te présenter après, mais avant ça, je, je vais quand même teaser un peu ce qui va se passer aujourd'hui. Euh, il m'est arrivé de faire épisodes récemment, des épisodes récemment avec euh, des, des personnalités du MMA, du fitness ou quoi, et ça faisait longtemps que je n'avais pas fait un sujet un petit peu plus d'expertise où j'invitais un expert euh, à parler de thématiques qui me tiennent un peu à cœur parce que ça fait quelques mois, quelques années, j'ai l'impression qu'on voit que tout ce qui tourne autour de la longévité, euh, l'anti-aging, euh, le... le, le, le le, le, le contre-vieillissement, euh, ça prend de plus en plus de place. On aura le temps d'y revenir à travers cet épisode. Je sais que Brian Johnson aussi a beaucoup popularisé le truc à travers ses expériences. Euh, je vais te laisser te présenter pour démarrer un petit peu, pour, pour que les gens te connaissent. Et puis ensuite, je te poserai ma première question qui est, qui est capitale.
0: Oui, eh bien, euh, écoute, en fait, de, de mon côté, j'ai mon doctorat en biologie de à l'Institut Sermont-Frappier. À l'époque, c'était du génie génétique, en fait, structure-fonction des protéines avec euh, une garde orientation côté syndrome métabolique, parce que j'avais découvert, en fait, euh, j'ai développé une nouvelle technologie qui avait des impacts sur le syndrome métabolique à partir d'un produit qui, qui était issu de la fermentation. Euh, ça nous a amené, à l'époque, à faire des, euh, des études cliniques de grande envergure, des multicentriques qui ont eu lieu en Allemagne. En fait, l'entreprise a été par la suite vendue à des intérêts suisses. Que je me suis joint à une autre entreprise dans le domaine des probiotiques, euh, qui est Bioca Plus International, qui est très connue, en fait, ici au Canada, euh, où j'étais vice-président sciences et développement. Euh, J'ai quitté Bioca Plus pour me joindre à une entreprise dans le domaine des oméga-3, où j'étais aussi vice-président sciences et développement. Donc, je connais beaucoup le monde des, euh, des suppléments, en fait, sur différentes facettes. Et euh, mmh. j'ai quitté aussi, en fait, euh, l'entreprise dans le domaine des oméga-3 pour euh, démarrer une, no une entreprise en 2013 euh, dans le domaine de la longévité en santé, de la longévité cellulaire, en fait, qui est mon domaine d'expertise maintenant en recherche. Euh, où, parce qu'à l'époque, en fait, je pensais être en mesure de faire des découvertes euh, dans le domaine de la longévité cellulaire, euh, j'avais imaginé une nouvelle façon d'identifier des molécules qu'on appelle maintenant des gérosuppresseurs, donc des molécules qui vont ralentir les processus de vieillissement. Donc, c'est entre autres ce qu'on va discuter aujourd'hui. Ça m'a amené à écrire aussi quatre livres dans le domaine. Euh, je suis en train d'écrire le cinquième actuellement. <coughs> euh, J'ai été à travers euh, toutes ces années euh, le président de, du euh, comité consultatif du Conseil national de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada, le Bureau du Québec, pendant plus de dix ans. Euh, J'ai été aussi euh, un membre nommé de la commission de l'éthique en sciences et technologies du Conseil des ministres. Et je suis président aussi euh, de l'Association professionnelle pour la santé intégrative. Euh, J'anime des émissions de télévision, euh, La santé autrement, qu'on peut trouver sur YouTube, en fait qui sont des émissions de santé intégrative euh, qui mettent euh, en jeu en fait euh, en ondes euh, une médecin, donc des, des experts permanents de l'émission, une médecin, une pharmacienne et un naturopathe, avec un quatrième expert invité qui change à chacune des émissions, qui est l'expert du sujet du jour en tant que tel, qui est traité. Euh, donc, on va filmer bientôt la troisième saison des émissions qui sont diffusées à Grandeur du Québec, en fait, dans le réseau COGECO. Euh, donc, je suis quelqu'un de très impliqué aussi du côté de l'innovation, de la science. Je donne 50-70 conférences par année environ, autant dans des congrès grand public que dans des congrès scientifiques ou des congrès professionnels. Euh, donc, ça fait un peu un topo. Mon domaine d'expertise à moi, je le répète, mais en fait, c'est comment garder les gens en santé le plus longtemps possible, euh, autant au niveau des habitudes de vie, <coughs> qui, qui là, en fait, on a acquis beaucoup de connaissances au cours, aussi au cours des dernières années, que des molécules en tant que telles même qui vont permettre de ralentir les processus du vieillissement cellulaire.
1: Ok, bon, ça fait ça fait pas mal de choses, c'est hyper intéressant. Je suis, je suis curieux. Euh, pour être honnête, moi, c'est un, un sujet que je veux aborder le vieillissement, enfin le, le, le la lutte contre le vieillissement. Euh, Est-ce que c'est possible de de, de renverser euh, de d'inverser le vieillissement Est-ce que c'est possible On va essayer on va essayer de comprendre. C'est la première question que j'ai envie de, de te poser. Est-ce que tu penses qu'un jour on va inverser, on va on va être capable en tant qu'humain d'arrêter de vieillir de, de trouver, euh, je sais pas, scientifiquement comment stopper le vieillissement et devenir immortel. Est-ce que, est-ce que ça aujourd'hui c'est jouable en science? Est-ce qu'on, ce qu'on qu sent une ambition là-dedans?
0: Ben, euh, en fait, pour répondre à ta question, il y a plusieurs facettes. C'est que, on sait déjà actuellement, de point de vue biologique, qu'on est capable de rajeunir sur une certaine latitude, en fait, sur l'espérance de vie humaine. Non? L'attitude qu'on voyait se pointer comme étant environ 30 ans, qui aujourd'hui, on a vraiment une confirmation que c'est à peu près 30 ans. Autrement dit, en fait, on, on a 30 ans de jeu euh, entre notre âge biologique et notre âge chronologique réel. Euh, donc, on va avoir du monde des gens dans la population qui, à 90 ans, vont avoir encore les capacités d'une personne de 60 ans. Personne de 60 ans ayant pas pris soin d'elle, personne de 90 ans ayant mis toutes les chances de son côté pour garder ses capacités le plus longtemps possible. Mais 30 ans de jeu, c'est énorme. Et là, on sait en fait que cette euh, cette période là euh, attends-moi un instant, un petit problème technique. OK. On sait en fait mm -hmm. que cette période là euh, est, est, est malléable. Autrement dit, quelqu'un qui, est même rendu à 70 et ans, qui n'a pas, pas des bonnes habitudes de vie, n'a pas pris soin d'elle est capable, en fait, en mettant toutes les chances de son côté, de carrément rajeunir et régresser. Donc ça, c'est intéressant, là, et c'est clairement démontré. d'un autre côté, on sait qu'on va être en mesure d'agir sur le vieillissement humain. Euh, depuis à peu près euh, entre les années 2013 et 2015 environ, on a eu beaucoup d'évidences scientifiques qui sont venues confirmer qu'on est en mesure d'agir sur le vieillissement humain. Le premier papier que j'ai vu qu'il mentionnait, euh, un article scientifique qu'il mentionnait haut et fort, en fait, a été publié en janvier 2015. Euh, puis, en décembre de la même année, on avait Matt Berlin aux États-Unis qui publiait un article à l'université Oxford euh, sur l'ultime médecine préventive qui est de ralentir les processus du vieillissement. Maintenant, est-ce qu'on va être complètement capable de l'arrêter euh, Honnêtement, personnellement, je n'y crois pas. Euh, C'est euh, extrêmement complexe. En fait, la poussée du vieillissement est attachée à notre capacité de croissance et de développement en tant que tel. Donc, les organismes vivants qui se développent le plus rapidement, vont vieillir le plus vite aussi. Euh, on est capable de ralentir les processus de beaucoup, soit avec certaines habitudes de vie, entre autres le jeûne, un très gros impact sur la vitesse de vieillissement, con -s -con -s. dans le passé on a beaucoup appelé la restriction calorique, la meilleure façon de l'appliquer chez l'humain c'est du jeûne, euh, ou encore en fait de l'autre côté les gyrosuppresseurs, qui sont des molécules qui vont ralentir le processus. C'est vrai que la science dans le domaine s'améliore énormément. C'est juste qu'il faut comprendre aussi que c'est des processus cellulaires qui sont à la base même du fonctionnement cellulaire et qui à la minute où on joue sur ces processus-là, on va on risque de chambouler beaucoup de choses. Euh, dont le, le, entre autres le fonctionnement du système immunitaire. actuellement, il y a deux médicaments euh, qui sont euh, beaucoup étudiés en fait pour le ralentissement du, du vieillissement, qui sont la, la rapamycine puis la metformine. Ben euh, ces mm -hmm. deux médicaments qui qui vont aussi causer certains problèmes se ce faisant en tant que tel, euh, parce que c'est des processus extrêmement hein. importants euh, qui sont en jeu, et, et entre autres, la rapamicine a tendance à effacer le système immunitaire au complet, ce qui mettrait les gens à risque sur d'autres facettes de santé, même si on essaie de ralentir le vieillissement. Donc, personnellement, ce que je pense, c'est qu'on on est en train de découvrir des molécules naturelles euh, qui ont des impacts qui pourraient être plus importants en tant que tel que la rapamicine ou que la metformine, euh, je pense pas que ça va nous amener à complètement arrêter le vieillissement, mais ça va nous amener à le ralentir tellement fortement en fait que c'est un élément de plus qui va nous permettre de, de mettre des chances de notre côté. Tantôt, je parlais de 30 ans là, euh, de, de, de jeu qu'on a en, en tant que tel sur les capacités euh, humaines, sur l'espace d'une vie. Euh, D'après moi, c'est le 30 ans qui va augmenter. On va, va peut-être se ramasser avec quelque chose comme 40 ans. On va peut-être peut -être, être capable d'amener des gens à 90 ans avec la capacité d'une personne de 50 ans. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le monde vivant, ça existe. Alors, on n'est pas en mesure de répliquer exactement qu'est-ce qui se passe chez, par exemple, le, le râteau tenu. Mais le râteau tenu est mm -hmm. un organisme qui, pendant à peu près 90% de son existence, ne vieillit pas partout. Il n'y a pas de changement d'apparence. Il n'y a pas d'augmentation de, des risques de maladie. Euh, en tant que tel, c'est un organisme qui, euh, qui tout au long de son existence va, va garder son apparence, ses capacités. Euh, n'aura pas de mm -hmm. diabète de type 2, aucune incidence de cancer. Donc, c'est un organisme vraiment fantastique. Et c'est comme si on amenait justement un humain à 90 ans avec les capacités d'une personne de ans, Et que là, tout d'un coup, en fait, on, 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 on perdrait en capacité sur une période de 10 ans, là, très rapidement finalement, à, à partir de l'âge de 90 ans. Mais ça, ça serait fantastique d'être capable de se rendre là. Je dirais qu'avant tout, c'est de ça, c'est ça qu'on voit à la maison. C'est le fait d'être capable justement de garder beaucoup de capacités beaucoup plus longtemps.
1: OK, donc en fait, de dissocier euh, l'âge, comme, comme tu l'as expliqué, dissocier l'âge chronologique euh, de l'âge euh, interne, euh, encore plus, c'est-à-dire d'avoir un écart qui se creuse davantage parce que on, on arrive avec des molécules, on arrive avec un, un style de vie à, à conserver le plus de ses compétences, mais enfin, le plus de, de, son, de son intégrité. Mais est-ce que c'est euh, est visuel, euh, visuellement, ça, ça se voit Est-ce que là on parle de quelque chose de quelqu'un qui paraît euh, plus jeune ou qui est plus jeune à l'intérieur Parce qu'il y en a plein qui paraissent plus jeunes que, que leur âge, ils ne sont pas nécessairement euh, euh, à l'intérieur, euh, ils n'ont pas un lifestyle euh, peut-être formidable, tu vois. Hein
0: oui, oui. Les, les deux, en fait. Puis moi, je te dirais même les trois. Parce que, puis je vais je t'expliquer, c'est que c'est ouais. sûr qu'il y a une grosse connotation dans, dans le vieillissement aussi, qui est un peu ce qui se passe entre les deux oreilles et l'état d'esprit. Les gens qui se perçoivent vieux, malheureusement, sont vieux. Donc ça, c'est plus de la psychologie, mais, mais, mais on le voit, en fait, ça se reflète comme on voit des gens à un âge très avancé, qui sont encore rayonnants, qui sont débordés d'énergie. Il y a quelque chose qui vient entre les deux oreilles, ça c'est clair, hein? euh, dans, dans l'état mm -hmm. d'esprit. Mais physiologiquement parlant, oui, l'apparence en fait euh, euh, va avec. Euh, et on le voit très clairement euh, dans les études qui ont été menées euh, chez l'animal, en fait, puis chez le, le singe Jésus. Les études américaines qui ont eu lieu sur le singe Jalésus, j'utilise souvent les images pour montrer aux gens à quel point c'est évident. Euh, on a des images de, des singes Jalésus, en fait, euh, euh, des études américaines euh, qui nous montrent un singe qui a vieilli normalement versus un singe qui était en restriction calorique. Le singe en restriction calorique, c'est évident qu'il est en meilleure santé. C'est incroyable la différence entre les deux animaux. Lui qui est en restriction calorique, il a une belle fourrure, une belle couleur. Il a de l'air encore d'un animal en santé. Puis, honnêtement, l'autre animal qui a mangé normalement, finalement en fait, puisqu'il est à un âge avancé, il y a de là d'un animal qui s'est fait frapper. Je veux dire, c'est est, est magané, il manque du poil. Tu sais, c'est comme, c'est évident visuellement euh, que l'animal est en meilleure santé. Fait que chez l'humain, ça va être la même affaire. Puis on en voit beaucoup de ça en fait, il y a des gens qui euh, gardent une meilleure capacité, en fait, qui gardent, qui ont des meilleures habitudes de vie. On les voit à des âges avancés qui ont l'air beaucoup plus jeunes que ce qu'ils pourraient paraître. Euh, donc mm -hmm. c'est une réalité, ça va avoir un impact aussi même sur l'apparence
1: Ok, ben justement tu vois, je pense à alors un, un acteur, un chanteur que j'apprécie euh, bien qui est Jared Leto euh, qui lui je crois qu'il a fêté euh, il a plus de 50 ans, je, je vais aller vérifier et qui a l'air euh, physiquement, euh, que ça soit au niveau physique, euh, c'est-à-dire corporel des, des fois tu le vois torse nu, ou que ça soit au niveau de la gueule euh, il a l'air d'avoir 30 35 ans, euh, c'est assez impressionnant. Et je me suis toujours posé la question, alors on, on va revenir après, je vais vous montrer les photos après, euh, on va revenir sur, sur comment est-ce possible euh, d'avoir ce tel niveau euh, physique, euh, visuel aussi jeune. Les différentes, j'imagine qu'il doit utiliser de, certaines choses, mais, euh, euh, mais ça veut dire qu'il euh, y a quand même une corrélation entre euh, ce que tu as l'air et ce que tu es à l'intérieur en, en termes de vieillissement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est tu, tu dirais que ce n'est pas possible que quelqu'un qui ait l'air de 90 ans et à l'intérieur 60 ans. Ça, ce n'est pas possible. Faut Il faut qu'il y ait quand même une corrélation avec ce qu'on voit.
0: Ben, euh, quand même en partie, euh, je te dirais parce que pour une raison. Tantôt, j'ai mentionné qu'on est capable de rajeunir biologiquement parlant. Euh, si on améliore nos capacités, euh, qu'on qu met toutes les chances de notre côté, qu'on améliore de beaucoup nos habitudes de vie, même à un âge avancé, techniquement, biologiquement parlant, on va rajeunir à l'intérieur. C'est sûr que si les dommages du temps sont déjà faits que l'apparence a déjà changé, ben mmh. on va pas la changer à reculons beaucoup. Euh, puis tu sais, Je peux te donner un exemple de ça. Regarde, aujourd'hui, j'ai des, des, des cheveux gris euh, quand même qui sont mmh. apparus avec le temps. J'ai 47 ans, euh, mais biologiquement parlant, j'ai encore la fréquence cardiaque maximale d'un homme d'à peu près 30 ans encore capable d'atteindre 194 en fréquence cardiaque maximale, puis même des fois 200 euh, en tant que tel, là, ce qui est la fréquence d'une personne en 20 et 30 ans. Donc, donc, biologiquement parlant, oui, je devrais coter pour plus jeune comme mon âge en tant que tel, même si d'apparence, ben, j'ai déjà acquis euh, certains traits d'apparence d'une personne plus vieille, donc ça, ça ne va pas euh, régresser en tant que tel. Là. L'apparence ne va pas nécessairement régresser si, si nous autres, notre âge biologique interne, régressent. Euh, sauf que quelqu'un qui, qui, qui fait attention pendant toute sa vie, oui, elle va arriver, une elle va arriver à un âge très avancé elle va avoir de l'air beaucoup plus jeune que ce qu'elle pourrait avoir l'air. Ça, c'est évident.
1: Et alors justement, par rapport aux cheveux gris, c'était une des questions que je m'étais posée. Il euh, n'y a absolument aucun moyen de revenir en arrière, de repigmenter le cheveu euh, de l'intérieur, hormis les couleurs, hormis les, les, les teintures, hein, évidemment.
0: Euh, tu parles du côté de l'apparence en tant que tel?
1: Oui, le, le, le cheveu gris, le poil blanc, il n'est pas possible de le repigmenter d'un point de vue génétique.
0: Non, écoute, peut-être qu'un jour on trouvera une façon de le faire, mais du côté de la coloration des cheveux, euh, c'est euh, dû à, à... En fait, on connaît le processus, là, puis euh, c'est dû à, à l'arrêt de la production de pigments des cellules souches en tant que telles. Qui, qui génère la couleur. À partir du moment où on a un, un bagage de cellules souches pour une raison quelconque dans le corps humain qui s'épuise, euh, c'est très difficile de, de, de redémarrer en tant que tel. C'est pratiquement impossible. Euh, Aujourd'hui, on travaille sur des approches cellulaires qui pourraient régénérer certains groupes de cellules souches dans certaines problématiques, comme par exemple pour la production d'insuline euh, chez les diabétiques de type 1. Euh, ça a l'air très prometteur. En fait, ça pourrait peut-être être utilisé aussi même pour réimplanter de l'audition chez des gens qui perdraient de l'audition. C'est pour implanter certains types de tissus, mais je pense pas qu'un jour on va s'en servir pour la question de la couleur des cheveux. Mais, mais il y a des oui, des, or, des organes, en fait, des tissus humains, qu'on va être capable de réimplanter des cellules souches, puis de recommencer à, à régénérer ces tissus-là. Euh, même à un âge avancé, en fait, on le fait beaucoup aux États-Unis pour des questions d'articulation de, euh, mm -hmm. ou euh, en fait des, des problématiques d'articulation qui normalement ne se guérissent pas. On est capable de régénérer complètement les cartilages en tant que tel, comme si justement la personne avait euh, regoyé des genoux euh, d'une personne de 30 ans avec ses propres cellules souches, en fait, en, 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 en utilisant ses cellules sanguines. Euh, donc, ces techniques-là vont très, très forcément en fait, euh, euh, avancer euh, au cours des prochaines années pour pouvoir s'en servir pour une multitude de choses là, euh, pour permettre en fait, de, de régénérer euh, des tissus du corps humain.
1: La, la peau, est-ce que ce sera possible avec la peau, sachant que c'est la, la partie la plus visible euh, qui, qui, qui trahit le, le vieillissement de l'être humain?
0: Excuse-moi, peux-tu me répéter la question?
1: Je te demandais si, euh, est-ce que ça sera possible euh, de régénérer des cellules, enfin d'implanter de, 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 des cellules souches euh, de peau sachant que la peau euh, c'est la partie qui se voit le plus et qui trahit euh, directement euh, l'âge ou l'état de vieillissement d'une personne.
0: Oui, oui, en fait, euh, on peut régénérer en, en tant que telle la peau il y a même des techniques déjà qui existent en, en tant que telle euh, au niveau des cellules ce qui est compliqué dans, dans, dans la question des cellules souches, c'est que des cellules souches de peau, ils vont permettre de faire uniquement des cellules de peau, euh, tandis que tu des cellules pluripotentes qu'on va appeler, en fait, dans le corps humain, qui, eux autres, vont garder la capacité de se redissocier dans différents types de tissus. Euh, mais oui, en fait, en tant que tel, il y a des, déjà des méthodes de régénération au niveau de la peau qui existent, qui sont très prometteuses, puis il y en a eu déjà dans le passé, même euh, dans le domaine des cosmétiques, il y a eu des avancées vraiment fantastiques, en fait, pour essayer d'avancer. Essayer de, 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 de garder, en fait, toute la qualité de la peau. faut savoir une chose. d'un hein, point de vue biologique. Le vieillissement fait pas de sens. Euh, Puis, c'est pas une question d'usure en tant que tel. Euh, donc, quand on est jeune, on répare tout, hein, tout simplement. Puis, plus on vieillit, la problématique vient pas de l'accumulation en tant que tel de l'usure en vieillissant. Il vient du fait qu'on répare de moins en moins. Le problème est là. Mmh. Euh, parce que quand on est jeune, on, vit, on, on, on use de la même façon même des fois plus, en fait, même parce que quand on est jeune, des fois, on a des habitudes de vie un peu difficiles. Là. Euh, en vieillissant, donc, on répare de moins en moins. Et donc, plus on va être en mesure de stimuler nos mécanismes de réparation, là, euh, plus on va être en mesure de garder des bonnes capacités, de garder une apparence. Euh, et c'est beaucoup là-dessus que le domaine des cosmétiques a travaillé au cours des dernières années. C'est pas tant de freiner le vieillissement, mais d'augmenter la capacité de maintenance et de réparation. Puis là-dessus, là, en fait pour faire une petite parenthèse, là, euh, il y a deux grandes façons d'agir sur le vieillissement. Il y a freiner la poussée de l'organisme à vieillir, qui est reliée, elle, à la capacité de développement, en tant que tel d'un organisme. Et, et, et de l'autre côté, stimuler tous les mécanismes de maintenance et de réparation. Puis d'un point de vue biologique, on, on est en train d'apprendre à faire les deux. Et c'est sûr que ce qui va être le plus productif, c'est de réussir à faire les deux en même temps.
1: Le, le vieillissement, si je comprends bien, c'est pas donc une usure qui se cumule. Ça serait une, euh, un déficit. Euh, de, de cicatrisation, d'adaptation, de réparation. Enfin, ça serait euh, cette réparation qui serait de moins en moins efficace euh, et en créant un déficit, la conséquence, c'est que ben, le corps est moins solide, euh, la peau moins flexible, euh, les, 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 le, 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 ça récupère moins, etc. etc. et c'est ça qui traduirait, euh, c'est ça qui ferait le, le vieillissement. Bon, Si j'essaie de le...
0: Oui, ouais, effectivement, en fait, pour me... avoir une meilleure compréhension de ceux et celles qui étaient avec nous, là, euh, euh... Le, le, le vieillissement, en, en, en fait, on a des organismes biologiques qui vieillissent pas partout tout, qui vont garder une capacité de réparation puis de régénération des tissus complète à 100% toute leur vie. Euh, on a deux des, deux organismes vivants qui sont des, des très petits organismes, là, euh, qui sont euh, très bien connus pour ça. Les planaires, entre autres, euh, qui sont des, des, une espèce de verre, si vous voulez, euh, euh, plat. Euh, on le coupe en deux et il va refaire la partie qui manque. Tu sais. <rire> il y a une capacité de régénération euh, à 100 sans arrêt, en fait. Puis euh, Il y a l'hydre, euh, qui est un organisme aquatique, en fait, qui est un. Ça ressemble un peu d'une plante, mais c'est un organisme vivant euh, qui a même deux façons en fait de se reproduire. Il y a de la reproduction sexuée ou encore euh, ouais, ça c'est des planètes. Ou encore, en fait, okay. de la reproduction par bourgeonnement. Ben, l'hydre, en tant que tel, maintient une capacité de régénération toute sa vie à un point tel qu'ils ont estimé, en fait, que ces organismes-là seraient capables de vivre probablement plus de 1000 ans en laboratoire, l'hydre. Euh, donc, d'un point de vue biologique, le vieillissement ne fait pas de sens. On a des organismes vivants, comme euh, il y a une espèce de bivalve, là, euh, qui vit euh, 500 ans ou plus. Euh, donc, la raison pour laquelle, en tant que tel, on a une limitation dans notre cas, dans l'espèce humaine, puis c'est la même chose pour euh, tous les... les euh, les mammifères, euh, c'est que la poussée de croissance que l'on vit quand on est jeune n'arrête pas de passer l'âge adulte. Et malheureusement, cette poussée de croissance-là, qui est inutile, crée de la distorsion dans le fonctionnement cellulaire, si vous voulez. C'est la meilleure façon de le visualiser. Et cette distorsion-là va amener une baisse de nos, une baisse progressive de nos capacités de réparation. Ce qui fait qu'une souris, en fait, qui se développe en 20 jours, vivra pas plus que trois ans. Je sais pas, vous avez déjà pensé, là? Je veux dire, c'est pas parce qu'elle accumule plus de dommages plus rapidement, c'est parce qu'elle arrête de réparer tout simplement à cause de la poussée de croissance. Sa poussée de croissance est tellement rapide en, en tant que telle, puis elle en bénéficie. Hein. C'est que dans le fond, il y a un chercheur en 1957, hein, M. Williams, euh, qui avait euh, émis euh, l'hypothèse euh, qu'il avait appelée, lui, la pléiotropie antagoniste, euh, qui explique le fait, en fait, que le vieillissement est probablement causé par des avantages conférés quand on est plus jeune. Euh, qui allait devenir des inconvénients plus tard dans notre vie. Pour expliquer, entre autres, le fait qu'une souris a euh, l'avantage d'être capable de se développer terriblement rapidement, si euh, dans un milieu en abondance, ça va peupler un milieu très rapidement, ce qui va faire en sorte en fait, la souris a euh, perdurer au fil des siècles, tout simplement, parce qu'ils seront capables de faire de créer une nouvelle génération tous les 20 jours Mais c ça. De l'autre côté, malheureusement, ça fait en sorte aussi que la poussée de croissance est tellement rapide qu'elle va avoir une poussée de vieillissement très rapide, elle ne vivra pas plus que trois ans, trois et demi. Donc, c'est ça la réalité, puis c'est vrai pour tout le monde vivant au complet. Que ce qui fait qu'un éléphant va vivre au moins 60 ans, euh, c'est que son développement est très lent. Euh, ça va prendre de 12 à 18 mois, un éléphant, avant de mettre bas, il va vivre au moins 60 ans. Et à travers ça, bien, il y a bien sûr des, des espèces, comme entre autres l'éléphant, qui ont développé toutes sortes d'adaptations aussi pour faciliter certaines autres facettes, comme l'éléphant a un système de, de défense contre le cancer euh, qui est très, très performant dû au fait qu'il y a une duplication de, du gène de la protéine P53 qui était très connue, en fait, pour la défense contre le cancer, un mécanisme naturel, euh, où là, il y a 14-15 copies de plus que ce qu'il devrait avoir. Fait Il est plus efficace à combattre le cancer, ce qui a permis à un organisme aussi gros, finalement, de pas développer beaucoup de cancer dans sa vie en fait, ou d'être très résistant beaucoup plus longtemps. C'est la même chose pour l'ensemble du monde vivant. On va trouver toutes sortes de petites adaptations qui ont permis à certains organismes en fait d'avoir une plus grande longévité. C'est soit attaché donc à un ralentissement des processus du vieillissement, donc aussi du développement, un développement plus lent. Là-dessus, là on a un organisme qui est à l'extrême. Nous, on va parler tout à l'heure du requin du Groenland. Euh, ou encore à un euh, maintien d'une meilleure capacité de maintenance et de réparation, ce qui est le cas entre autres pour le râteau tenu que je vous ai parlé tout à l'heure, ou encore les mm -hmm. chauves-souris. Les chauves-souris sont des organismes qui ont un métabolisme très, très élevé. Normalement, on aurait eu tendance à penser, en fait, basé sur les théories euh, de l'usure, de l'oxydation. Euh, que ces organismes-là ne devraient pas vivre très, très longtemps parce que tous les organismes qui volent sont obligés de générer terriblement d'énergie très rapidement, ce qui fait, en fait, qu'ils amènent un gros gros niveau d'usure d'un point de vue euh, de l'oxydation systémique qui explique le qu en fait que les chauve-souris sont capables de vivre dix fois plus longtemps qu'un organisme de leur taille habituel. Là. Euh, donc, c'est ce qu'on appelle un quotient de longévité très positif en tant que tel. C'est qu'ils maintiennent des capacités de réparation comme un organisme très jeune pendant très longtemps dans leur vie. Et donc, la nature nous apprend en tant que telle certains éléments de comment on peut faire ou comment on devrait faire, sur quoi on doit mettre l'accent chez l'humain pour essayer de faire la même chose en tant que tel, puis de réussir donc d'un côté à freiner la poussée de l'organisme à vieillir, puis de l'autre côté à maintenir nos capacités de maintenance et de réparation le plus longtemps possible.
1: Ok, donc euh, si je comprends euh, bien, c'est que plus un organisme grandit vite, croit vite, euh, plus il va vieillir vite derrière. Il y a une espèce de, de contrebalancier comme ça. J'ai du mal à le comprendre. Euh, enfin, j'ai compris l'idée, mais j'ai du mal à le concevoir dans le, dans le fonctionnement. Comment ça, comment ça se fait Comment ça s'explique que quand on grandit vite, quand une espèce grandit vite, euh, elle va vieillir plus vite euh, c'est parce qu'elle crée, crée un delta de, de réparation, euh, euh, parce que ça devient, ça devient plus, énergi plus énergivore? Qu comment? comment
0: on... Non, euh, il semble avoir deux problèmes reliés à ça. En fait, hein, c'est euh, euh, un, on arrête de grandir. Le premier des problèmes, c'est qu'on arrête de grandir. Puis euh, le deuxième des problèmes, c'est que ça ce faisait, en arrêtant de grandir, on a encore la poussée de croissance qui est inutile. En fait, on a un Américain, Blagoslany, qui a renommé, en fait, ce phénomène-là comme étant de l'hyperfonction. C'est intéressant, les papiers de Blagoslany, à partir de, de en 2010-2013, on va expliquer tout un paquet de trucs, mais en 2013, en fait, euh, il a été très questionné, il y a eu beaucoup d'échanges d'un point de vue scientifique, en fait, pour positionner son, son hypothèse de la théorie de l'hyperfonction à laquelle j'adhère en passant, euh, qui, qui est qui Il utilise une image pour l'expliquer qui est intéressante, ça va permettre aux gens de bien comprendre, là. Euh, lui, il dit que c'est un peu comme si on conduisait une voiture avec euh, euh, l'accélérateur à fond tout le temps, puis qu'on modulait la vitesse avec le frein. Ben, malheureusement, la poussée inutile de, 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 de performance que la machine a là va amener de l'usure prématurée pour rien. Euh, et, et là, vous avez deux façons, de, 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 de dans une situation comme ça, en fait, d'agir sur la durée de vie utile de la voiture en question. Euh, soit d'un côté, vous levez le pied du gaz pour freiner la poussée de croissance tout simplement, soit de l'autre côté, vous faites plus de maintenance et d'entretien. Les deux peuvent fonctionner. Probablement que le mieux, c'est de faire les deux. Et là, l'exemple que je donnais tantôt, euh, bon, j'ai dit qu'on y reviendrait, là, du euh, du, euh, du requin du Groenland, est un exemple un peu parfait dans, dans, dans cette situation-là, parce que le requin du Groenland ne développe pas non plus de maladie associée au vieillissement, ce qui n'arrête pas de grandir. Puis, il y a une croissance très, très lente. En fait, le requin du Groenland va atteindre euh, la maturité sexuelle à 150 ans. Euh, ce que moi, j'ai appelé un vieil ado, ouais. si on veut. Hein? Et, et il va vivre donc euh, entre 275 et 350 ans. Il y a une grosse latitude d'incertitude par rapport à, à sa longévité. Vous comprendrez pourquoi. On peut pas vraiment taguer un animal puis le suivre pendant 350 ans. Il y a, il y a une couple de petits défis à faire ça. Euh, mais bon, ça devient gigantesque parce qu'il arrête pas de grandir. Il va grandir d'à peu près un centimètre par année. Imaginez en là. On a un, un animal, un requin, en fait, là, qui euh, va, va devenir va, un centimètre par année, 350 centimètres de long. Euh, <coughs> ça devient gigantesque. Ça devient le plus gros prédateur terrestre avec les grands requins blancs. Bon, on n'en entend pas beaucoup parler parce qu'il vit à 200 mm -hmm. mètres de profondeur. C'est un animal que, qui va être capturé par hasard, en fait, hein, par erreur, en fait, dans, dans, durant les pêches en tant que tel. mais c'est pas un animal qu'on peut croiser, en plongée ou qu'on peut le voir lors des côtes. Donc, euh, Mais, mais c'est un animal fascinant, justement, parce qu'il nous a montré, entre autres, que si on si n'arrêtait pas de grandir, on finirait par avoir un autre problème. Euh, comme dans le corps humain, on le sait, en fait, il y a une limitation à ce que le corps peut supporter. Euh, pour la taille d'un humain, c'est pas pour rien que les humains de 350-400 livres, même si ça peut être des gens qui sont en très grande forme physique, comme les gens qui font les compétitions de l'homme le plus fort du monde, euh, meurent souvent à 50-55 ans d'une crise cardiaque, c'est parce que le cœur n'est pas fait pour pomper un organisme de ce grosseur-là. Euh, c'est aussi simple que ça. Euh, donc, on aurait d'autres limitations qui, qui apparaîtraient, malheureusement, si on n'arrêtait pas notre croissance on finirait par d'autres limitations. Ça doit être le cas du, du requin du Groenland aussi. À un moment donné, par le mec qui doit avoir des difficultés à s'alimenter à la qu'il doit atteindre, tout simplement. Euh, donc, mais, mais, mais c'est réellement ça. La poussée de croissance finit par créer de la distorsion dans le fonctionnement cellulaire. Euh, parce qu'on arrête de grandir, tout simplement. Et, et, et le fonctionnement interne des cellules n'est pas prévu pour ça. C'est Techniquement, ça, ça arrive après la période de reproduction. Il n'y a pas de sélection naturelle qui s'opère. Euh, donc, ce pas quelque chose qui a été prévu non plus euh, d'un point de vue biologique. mais C'est euh, ce que ce que Blagostini a appelé un, un phénomène quasi-programmé. Euh, le quasi, en, en tant que tel, parce que c'était programmé jusqu'à la période de la reproduction, hein, puis, puis c'est tout simplement un laisser-aller qui s'ensuit par la suite. Mm. Euh, c'est pas vraiment programmé, ça n'a pas de raison d'être, en tant que tel, le vieillissement. Euh, ce qui explique le fait qu'on a des organismes qui vieillissent pas ou des organismes qui vivent terriblement longtemps des les récifs de coraux des organismes vivants qui peuvent vivre au-dessus de 400 ans. T'sais. Puis, il existe même une... <rire> ce que je parle beaucoup de biologie comparative, mais c'est intéressant. La biologie comparative euh, nous donne beaucoup d'éléments sur qu'est-ce qui a été imaginé par la nature pour permettre des, des, des niveaux de survie. Euh, mais on, il y a une méduse de la mer des Caraïbes qui est capable de rajeunir pour revenir à la période de reproduction. Fait que techniquement, elle n'a pas d'âge biologique en tant que telle capable de rajeunir, tout simplement. D'un point de vue biologique, on sait que c'est possible. C'est juste une question d'adaptation, de, de, de développement. Euh, mais pour la majorité des organismes, dont tous les mammifères, le vieillissement n'a pas de raison d'être en tant que tel.
1: Hum. Mais comment on fait pour mesurer euh, le vieillissement biologique? Sur quelle référence on s'appuie? Sur, euh, euh, sur quelle métrique? Sur quelle mesure? On est capable de dire, tiens, ce, cet organisme interne, ce foie, ce poumon, ce cœur, il a tel âge. Je veux dire, c'est quoi les... Comment on fait pour savoir ça?
0: Ah, là, il y a deux grandes façons de répondre à ta question. Ici, là, c'est que euh, si on, on prend, par exemple, Brian Johnson, nous, euh, qui euh, est californien, qui dit, se dit à justement, qui va euh, dépenser sa fortune à 2 millions de dollars par année oui. pour... Euh, oui. Euh, oui pour rester jeune beaucoup plus longtemps, en fait, le restant de ses jours, il y a à peu près mon âge, hein, il a 44-45 ans maintenant. Euh, lui, il va mesurer sa performance en tant que tel. Tout un, un paquet de paramètres d'un point de vue biologique. c'est intéressant parce qu'il il, reste disponible ces données, euh, tout simplement. Donc lui, il, il va mesurer tout un paquet de paramètres physiologiques, un peu comme euh, je vous en ai donné un tout à l'heure, qui est assez simpliste. Là. Euh, par la règle du pouce, on va habituellement considérer notre fréquence cardiaque maximale comme étant 220, ou notre âge. Ce qui fait donc que pour une personne de 30 ans, sa fréquence cardiaque maximale pourrait être 190. Je vous ai dit tout à l'heure, moi, j'ai 47, moi, 48 bientôt, ma fréquence cardiaque maximale est encore entre 194 et 200. En fait, que je suis capable d'atteindre fréquemment, en tel. Donc, on a des indicateurs comme ça. Brian Johnson, il y en a développé tout un paquet, en fait, avec des scientifiques qui le suivent, là. Alors autant sur ses oui. capacités pulmonaires que ses capacités physiques en tant que telles, que la capacité de tout un paquet d'organes qui compare avec des, des gens plus jeunes pour essayer de se donner un, un point de vue comparatif là, de, de son âge biologique, tout simplement. C'est fort intéressant. De l'autre côté, on a des outils qui existent, qu'on appelle les euh, euh, les horloges euh, <coughs> génétiques, euh, qui euh, qui sont des horloges d'épigénétique en tant que telles, qui vont considérer la méthylation de tout un paquet de gènes euh, pour considérer, euh, pour, pour venir mettre is... un chiffre sur euh, l'âge biologique d'une personne de façon très, très précise, en fait, par euh, le niveau d'expression de différents gènes, hein, en tant que tel, lesquels sont réprimés, lesquels sont exprimés. Euh, donc, par la méthylation qu'on appelle, hein, la méthylation permet d'exprimer, de réprimer certains gènes, ou encore d'augmenter la fréquence de lecture, tout simplement, de, de, de certains gènes. Donc, entre autres, cette année, là, je vous donner un exemple qui est fort intéressant et pertinent. Il y a une étude qui a été publiée dans Nature Aging, qui est, bon, une des revues scientifiques ayant le plus haut classement dans le domaine du vieillissement et de la longévité. Nature, Nature Aging, c'est vraiment une référence. Ils ont publié une étude qui évaluait un ralentissement du vieillissement sur une période de deux ans chez l'humain, confirmé en tant que tel. Euh, et là, c'est intéressant parce que souvent, je, je l'utilise maintenant en conférence pour faire réaliser aux gens euh, à quel point c'est puissant le fait de ralentir le vieillissement. Parce que d'un ralentissement du vieillissement de 2 à 3 sur une période de deux ans, ils ont évalué que c'était l'équivalent d'un bénéfice santé d'une cessation tabagique à une réduction de 10 à 15 des risques de mortalité. Donc, on s'entend, une restriction tabagique en tant que telle, c'est un bénéfice santé extraordinaire. Euh, pour quelqu'un qui fume. Mais euh, l'amplitude, juste se donner une idée à quel point l'impact peut être important, juste un ralentissement de 2 à 3 de la poussée du vieillissement, c'est l'équivalent en bénéfice, en fait, en amplitude du bénéfice d'une association tabagique, c'est énorme l'impact. Et le 2 à 3 il a été atteint uniquement par la restriction calorique. Donc, c'est sûr que si on, a, si on optimise, bon, puis la restriction calorique, qu'on entend comme qu étant restriction calorique, là, c'est une euh, restriction calorique de 20 euh, par rapport à, bien sûr, la consommation normale de calories que quelqu'un devrait consommer. Il faut faire attention à tout ça, là, parce que euh, en Amérique du Nord, on a une grosse partie de la population qui mange 20 trop. Euh, ça fait qu'il faudrait déjà réduire à la normale, puis après ça, réduire encore de 20 ce qui est quand même très difficile. Mais Je vous l'ai dit tout à l'heure, la meilleure façon de le faire, au niveau de c'est sûrement le jeûne. Pas bon, juste pour une question de oui, restriction ouais. calorique, c'est que le jeûne va amener d'autres bénéfices de santé. Puis bon, on pourra, en, on pourra en parler, là. Mais bon, petite parenthèse, tout ça pour dire que oui, il existe des outils très, très précis qui nous permettent d'évaluer justement la vitesse de vieillissement ou encore, et en tant que tel, l'âge biologique en tant que tel d'une personne. Donc, il y a deux types d'outils différents. Soit on se compare en tant que tel au niveau des performances, au niveau de l'efficacité de nos organes, un peu comme fait Brian Johnson, ou soit on l'évalue avec des euh, ce qu'on appelle des horloges biologiques euh, qui sont des... Euh, donc, des, euh, des technologies qui vont aller euh, évaluer l'expression la, la, en tant que telle génétique. Euh, je suis une personne qui est, est quand même complexe, mais, mais il y a au moins trois de ces outils-là qui existent, qui sont très bien supportés, en fait, qui ont été euh, euh, beaucoup utilisés euh, pour euh, les valider.
1: Hmm. OK, mais on, alors on voit, c'est vrai que Brian Johnson, je ne suis pas abonné à sa chaîne YouTube, euh, mais je regarde un petit peu ce qu'il fait. J'ai vu qu'il a fait pas mal de de vidéos, de partenariat avec d'autres personnes pour faire pour se faire connaître un petit peu plus. Il a vraiment, il a véritablement explosé là depuis ces quelques mois, parce que regarde, lorsqu'il a, il a démarré sa chaîne YouTube vraiment, c'était il y a six mois où il a fait ça, une des premières vidéos où il explique euh, euh, pourquoi il dépense autant de millions pour retrouver un âge de 18 ans. Euh, effectivement tu le vois en, en train de faire plein d'expériences de, de, d'expérimentation d'être suivi euh, est-ce que alors s'il a la 5, il a autour de 50 ans euh, est-ce que c'est c'est possible réellement de revenir à un âge biologique de 18 ans euh, ça, ça, ça veut dire quoi ça veut dire qu'il va vivre jusqu'à jusqu'à 150 est-ce que est-ce est que c'est réellement possible ou dans les dans les prochaines années dans dans le futur est-ce qu'on va pouvoir vivre jusqu'à 150 ans
0: euh, écoute, c'est une, une grande question. Euh, Est-ce que c'est possible, oui, d'avoir un âge de, de, disons, à 50 ans, de revenir à une capacité d'une personne de 18 ans? Je pense que oui, hein? en tant que tel. Lui, il est en train de montrer que ça l'est pour tout un paquet d'aspects. Euh, écoute, c'est fascinant de regarder ces euh, données de capacité biologique. Là. Euh, il est beaucoup axé mmh. sur la performance, ça, cependant, puis il faut faire attention à ça. En fait, il peut y avoir une dérive, là, euh, parce que... Euh, on sait que les grands sportifs ne sont pas nécessairement ceux qui vivent le plus longtemps euh, chez l'humain. On sait donc de l'autre côté, en fait, euh, comparativement, les gens des populations centenaires, c'est pas des marathoniens habituellement, c'est pas des, des très grands sportifs, c'est pas du monde qui faisait des Ironman. Euh, parce qu'on sait aussi que trop de performance peut amener la contrepartie du fait que de ne pas être capable de dépasser en fait la limite de ce que le corps humain est capable de supporter en termes d'oxydation. Euh, bien que l'oxydation soit pas la cause en tant que telle du vieillissement primaire de l'organisme, elle peut accélérer le processus si on n'est pas capable de la gérer. Euh, donc, c'est ça, c'est vrai aussi. Euh, qu'il faut, faut faire attention d'être trop axé juste sur la performance puis perdre de vue en tant que telle que euh, c'est plus que juste une question de performance. Il y a beaucoup de facteurs qui doivent être considérés en tant que tel pour garder les capacités le plus longtemps possible. Maintenant, l'idée de se rendre à 150, il y, y a un problème en venant derrière ça. Euh, que d'un point de vue biologique, on n'a pas encore soulevé, hein, qu'on n'a pas euh, euh, c'est que c'est comme si dans, dans, dans ce qu'on observe, même chez l'humain, euh, on a une espérance de vie maximale qui n'a pas changé au fil des siècles. Euh, L'espérance de vie moyenne s'est améliorée. Euh, donc, c'est deux variables différentes. Donc, pour bien expliquer de quoi il s'agit, là. Euh, quand on suit une population, l'espérance de vie moyenne, c'est l'âge à laquelle on va avoir perdu la moitié de la population. L'espérance de vie maximale, c'est celle à laquelle on va avoir perdu 90 en tant que telle de la population. Généralement, c'est ce qui est considéré. Et là, on a quelques exceptions qui dépassent donc le 90 comme Jeanne Calment, chez l'humain, qui s'est rendu à 121 ans et deux tiers à peu près. Euh, mmh. Donc, ceci dit... Euh, l'âge de vie moyenne, chez l'humain, a euh, augmenté de façon fulgurante au cours des 200 dernières années, à un point tel que même avant 1950, en tant que tel, euh, c'est beaucoup dû à la mortalité infantile. Euh, donc, alors, je peux vous le dire, en France, euh, j'en ai parlé dans un de mes livres, euh, en France, avant 1950, on a la moitié des enfants qui mouraient avant l'âge de 10 ans. Euh, donc, il y avait tellement de mortalité infantile en tant que tel que ça venait nuire à l'âge moyenne, à la, 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 la tiré, moyenne.
1: Ça tirait Ça la main 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 de main.
0: Main. Donc, c'est comme si de dire que la courbe, finalement, de longévité de l'humain s'est redressée. Donc, on, oui. on est beaucoup plus nombreux vont, on va se rendre à 60, à 75-80 ans à, en tant que tel. Mais l'âge maximal, lui, il, 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 il s'est pas déplacé. On est encore aux environs de 120 ans, en fait, dans l'âge maximal total qu'on peut espérer, un peu comme euh, Jeanne Calment. Et, et là, il y a quelque chose qu'on qu comprend pas très bien parce qu'on observe ce phénomène-là aussi chez l'animal. C'est que normalement, on devrait s'attendre à ce que, si on augmente l'âge moyen, qu'on augmente les conditions de vie, qu'on augmente l'état de santé général des gens, que l'âge maximal puisse se déplacer aussi. Comment ça se fait qu'on ne voit pas personne actuellement encore chez l'humain qui se à 130 ans? Il euh, y a quelque chose là qu'on ne comprend pas encore. Honnêtement, là j'ai un doute sur le fait qu'on soit capable de dépasser ce, cette marque-là. Mais éventuellement, on va très certainement découvrir d'autres affaires. Parce que je vais te, bon, mentionner autre chose. On, on aura sûrement l'occasion, justement, pendant notre entretien, de parler des découvertes qu'on a faites avec l'Université Concordia sur le vieillissement cellulaire en tant que tel. Il y a des choses épatantes qu'on a découvertes. On a repoussé les limites. Pour te donner une idée, en fait, là, le, le, le modèle qu'on utilise, qui est un modèle cellulaire, c'est des cellules qui, normalement, euh, vont vivre deux jours et demi. Ils vont atteindre la maturité en 16 heures, vont vivre à peu près deux jours et demi. Les meilleurs résultats... Euh, qui avait été atteints avant, avant nous, en fait, c'était de les maintenir en vie quatre jours, à peu près, euh, et, et avec certains, euh, certaines synergies, en fait, avec des médicaments qu'on peut pas utiliser en tant que tel chez lui-même, c'est un peu drôle, ils euh, avait été capable de se jusqu'à huit jours. Bien, nous, on les a gardés en vie jusqu'à 30 jours. Et le plus épatant dans tout ça, c'est que les meilleurs résultats qu'on a, qui sont de plus de 30 jours, tu, sais, tu parle d'autres, c'est quasiment quatre fois plus longtemps les meilleurs résultats qui avaient été publiés jusqu'à maintenant, c'est énorme, euh, Ben, ils sont dus à un mécanisme d'action qu'on n'est pas capable d'expliquer, qu'on n'a pas été capable de, de, de démontrer, de mettre le doigt dessus. Euh, en fait, c'est clair que c'est un ralentissement du vieillissement, c'est très clair qu'il passe par les mitochondries, euh, sauf que, on, on a ce qu'on appelle en science des En fait, hein, c'est des, euh, des cellules pour lesquelles on a enlevé volontairement certaines voies métaboliques, euh, donc, des mécanismes de, de fonctionnement dans la cellule, ce on les enlève, on, on, on vérifie si la cellule, elle répond encore, en fait, aux bénéfices qu'on est en train d'observer. Si elle répond mmh. plus, ça veut dire que c'est le mécanisme en question qui était en cause.
1: Mmh.
0: On a des nancords de tous les mécanismes associés au vieillissement primaire qui sont connus jusqu'à maintenant. Et, et, et curieusement, ce, cet effet-là, en fait, de longévité, il, il fonctionne dans tous les nancords. Autrement dit, c'est dû à autre chose qu'on ne pas encore au niveau des mécanismes cellulaires liés au vieillissement. C'est pour ça que je dis que c'est sûr qu'au cours des prochaines années, on, on va découvrir des, des nouveaux éléments. Euh, c'est comme de dire le meilleur résultat décrit jusqu'à maintenant au niveau de la longévité cellulaire. On ne sait pas comment ça marche. Grosso modo, on sait que ça passe par les mitochondries, mais on ne sait pas exactement comment ça marche. Mais on sait que c'est pas un des, des, des mécanismes actuellement connus. Euh, sur le vieillissement. Donc, c'est génial. On va faire des grandes découvertes, ça va de soi. Est-ce que ces découvertes-là vont nous permettre éventuellement de repousser euh, l'âge du, du maximal qu'on soit capable d'atteindre chez l'humain euh, pour la passer de 120 à 150 ans? Peut-être un jour, en fait, mais il y a quelque chose là qu'on comprend pas. Euh, mmh. Donc, mais peut-être qu'un jour, on aura la compréhension comment ça se fait, qu'on sorte d'avoir une certaine limitation, qu'on soit capable de la repousser, ça se peut.
1: C'est vraiment passionnant, c'est vraiment intéressant, donc euh, on est capable aujourd'hui de, 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 de ralentir euh, de ralentir le vieillissement, euh, de revenir un petit peu en arrière en termes d'âge biologique, on n'est pas capable, euh, parce qu'on n'a pas compris euh, comment on allait repousser euh, l'espérance de vie, euh, peut-être que ça sera possible euh, ou quoi, mais, mais, mais bon, il y a, y, a, y a un mystère là-dessus, c'est vraiment euh, c'est vraiment intéressant, c'est-à-dire que Brian Johnson, il, il fait tout pour revenir en arrière, mais finalement, il vivra jamais plus vieux euh, que euh, statistiquement, 90, 100 ans maximum, statistiquement.
0: Oui, oui, c'est que techniquement, il devrait un jour atteindre la même limite, là, qui actuellement, on la voit comme étant aux environs de 120 ans, à cause de Jeanne Calmech, justement, Mais elle n'est pas tout seul, tu sais. On en a qui se sont déjà 117, 115. Donc, on voit que quelque part, là, il y a une limite à dépasser qui va être difficile, là. Dans le Brian Johnson, écoute, c'est ce qu'il s'est dit qu'il allait faire. Fait qu'on verra jusqu'où il va se rendre. C'est intéressant. Euh, J'aime l'idée du gars qui essaie de de dépasser les limites, de, de publier tout ça, de rendre ça disponible sur Internet, euh, de s'amuser, ce faisant aussi. Le gars, il a un très bon sens de l'humour à tout bout de champ, Il publie des niaiseries là, euh, sur, sur LinkedIn. Je le suis aussi sur LinkedIn. Euh, ouais. Et, et, et c'est hyper intéressant. Personnellement, je crois qu'il y a des choses qui font qu'on ne devrait pas faire. Puis je crois qu'il y a des choses qui ne fait pas qu'on devrait faire. Euh, mais là, bon, euh, écoute, la science de la longévité n'est pas une science exacte actuellement euh, euh, pour plusieurs raisons. C'est que, en eux, c'est extrêmement récent. Euh, dans le monde de la science, quand on a un changement de paradigme important, euh, souvent, ça prend 30 ans avec qui commence à être enseigné dans nos universités. C'est plate, mais c'est ça. Euh, c'est un peu drôle parce qu'avec l'accès à l'information qu'on a aujourd'hui, comparativement à ce qui s'était il y a 20 ans, disons, euh, c'est difficile de comprendre qu'on ne soit pas capable d'avancer plus rapidement que ça, à changer des grands paradigmes. C'est de la résistance, c'est de la compréhension. C'est bon. La, la question d'agir sur le vieillissement humain, on en parle depuis 2015. Euh, Puis Bien que ça soit probablement, il y a des scientifiques qui ont dit que c'est là qu'on va faire les découvertes les plus importantes en santé de l'histoire de l'humanité. Parce qu'au lieu de traiter une maladie une fois implantée, on va réduire l'ensemble des maladies, on va réduire les risques de l'ensemble des maladies associées au vieillissement tout ensemble en un seul coup, en tant que telle, au lieu de travailler après que les maladies soient implantées. C'est sûr que ça va avoir un impact vraiment phénoménal. Tantôt, je l'ai dit, un petit impact sur la, la vitesse de vieillissement, un très gros impact en fait en santé. Euh, mm. Donc, c'est, c'est. Euh, donc, c'est récent, en fait, toute la question qu'on va être capable d'agir en tant que tel, sur le vieillissement humain puis tous les impacts qu'on va être capable d'aller chercher là. Donc, donc toute la science dans le domaine est en ébullition actuellement. Ça fait qu'il y a toutes sortes d'écoles de pensée. Tu sais, il y a du monde qui essaye des trucs, des gens qui... Bon, on va te donner un exemple de, de, de choses que Brian Johnson fait, que moi, je pense, sont complètement contre-productifs. C'est que... Il y a eu depuis longtemps une école de pensée qui, euh, qui disait, tu sais, que, on, on va prendre les caractéristiques d'un organisme plus jeune... Euh, puis on, on va les, euh, les stabiliser, fait qu'on va le garder jeune plus longtemps. Pour s'en rendre compte que ça marche pas à pas tout, parce que l'organisme plus jeune à lequel tu t'es comparé, c'est un organisme en croissance, justement. Et étant donné que les processus du vieillissement sont attachés à la vitesse de croissance, si tu repères les conditions dans lesquelles tu étais en croissance, puis tu es fortement en croissance, puis que tu l'appliques pour ses longs adultes, ce que la science nous a appris au fil des années, c'est que tu vas augmenter le risque de cancer parce que tu as un organisme qui n'a plus besoin de ce niveau de croissance-là, puis tu vas favoriser de la croissance où tu ne serais pas supposé d'en avoir besoin, tu risques de justement faire croître des cellules qui sont débalancées, qui sont, euh, qui, puis là, créer justement, augmenter l'incidence du cancer. Donc, on, on a vu ça dans différentes facettes, comme par exemple l'IGF1, tout ce qui est relié à l'IGF1, qui est insuline gros facteur 1, euh, qui est une hormone techniquement, en fait, là, c'est un peu étrange du point de vue de la biologie, ça ne va pas s'appeler de même. Mais c'est associé, fortement associé à l'hormone de croissance, en fait, hein, c'est euh, responsable, entre autres, en grande partie des mécanismes de croissance. Ben, les niveaux du GF1 vont baisser, en fait, de quelque chose comme 60 à 80 pendant notre vieillissement. Et il faut qu'ils baissent. Chez l'humain, ceux qu'on sait que les, les, les niveaux du GF1 se maintiennent en vieillissant, ils ont une incidence des taux de cancer beaucoup plus élevés que la normale. Donc, c'est la démonstration de ce que je viens de montrer. Pourquoi j'en parle, que je viens d'expliquer de, 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 pourquoi j'en parle dans le cas de Brian Johnson, c'est que euh, c'est qu'il est allé jusqu'à avoir l'idée de se transférer du plasma sanguin euh, de son fils, transférer de son plasma à lui, à son père. En fait, de lui à son père, c'est peut-être pas si grave que ça, parce que Brian Johnson a 44 ans, je pense. Là. Euh, sauf que de son fils à lui, là, il y a un problème, parce que son fils, lui, il est probablement encore en croissance, avec toutes les hormones de croissance à l'intérieur. Donc, momentanément, il va se sentir mieux, parce que oui, tu te sens mieux. Si tu régalises, entre autres, tu augmentes les niveaux d'hormones de croissance. Euh, oui, il va se sentir mieux momentanément. Il va même stimuler des mécanismes de réparation, euh, sauf qu'il augmente de beaucoup ses risques de cancer au cours des prochaines années. C'est Tant qu'à moi, ce n'est pas une bonne idée, ça. T'sais. Mais bon, mmh. c'est compliqué. Hein? C'est comme Il y a des gens qui vont penser que c'est une bonne idée, qui ne verront pas l'envers le, de la médaille parce qu'ils connaissent pas assez profondément ce qui peut venir avec. C'est la même chose que quand on, on a, au cours des dernières années, eu euh, l'idée euh, brillante de, 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 de rallonger les Mais En fait, semaine, j'étais dans le congrès, euh, le festival santé bien-être, euh, dans lequel j'ai donné une conférence justement sur le vieillissement, la longévité, puis j'ai expliqué que les télomères, c'était un indicateur de la durée de vie utile des cellules. Comme une montre, en fait. non. Hein? C'est que les télomères sont là pour euh, dicter pendant combien de temps la cellule peut être utile, peut être viable. Euh, Ce n'est pas un effecteur. Ça n'a rien à voir avec les mécanismes du vieillissement en tant que tel. C'est vraiment une montre. Sur votre montre, si vous reculez l'heure, vous n'aurez pas plus de temps dans votre journée. Je vous l'avez déjà essayé, ça ne marche pas. Les télomères, ça va être la même chose. Et même que c'est encore pire, si on, volontairement on les rallonge, qu'est-ce qu'on va causer? C'est que, que plus on est en santé, plus nos télomères sont longs. Parce qu'il indique que nos cellules peuvent être utiles plus longtemps parce qu'on est en meilleure santé, tout simplement. Donc, l'activité physique les rallonge, la saine alimentation les rallonge, la qualité du sommeil les rallonge, la baisse du stress les rallonge. On sait comment faire pour les rallonger techniquement. Le problème, c'est que si quelqu'un les rallonge artificiellement, sans avoir fait ce que je viens d'expliquer là, il va se ramasser avec des cellules qui sont en mauvaise santé, dont l'indicateur dit qu'ils sont encore bonnes. Et si jamais la cellule est plus bonne, devrait être remplacée, elle ne sera pas remplacée parce que son indicateur est encore bête. Et là, tu vas vous avez développer des cancers. Donc, on sait chez l'humain, en fait, qu'il y a des humains qui maintiennent des télomères plus longs toute leur vie. Ça n'a pas amélioré leur longévité. C'est pire. Ça l'a réduit en tant que tel parce que ça a augmenté l'incidence du cancer chez ces gens-là. Parce que l'indicateur mmh. qui détermine que la cellule est plus bonne, il n'est pas bon, l'indicateur. Fait que si vous voyez, en fait, ça m'amène à faire une petite parenthèse que, bon, je, je ris, je ne devrais pas rire. là. Mais si vous voyez sur les, dans les suppléments, des suppléments qui vendent le bénéfice de rallonger télomère, Écoutez, vous êtes en présence, un, de probablement des charlatans, mais deux, si ça marche vraiment, ce qu'ils disent, c'est dangereux, prenez pas ça, vous, vous allez augmenter le risques de cancer. Donc, ce n'est pas la bonne façon de procéder. Fait que mmh, faire attention ça, ça, à notre du ce pas aussi simple qu'on va corriger des facettes euh, qu'on sait qui sont associées en pensant qu'on va vivre plus longtemps. C'est pas nécessairement ça. C'est pour ça que dans Brian Johnson, je trouve il y a des choses qu'il fait qu'il ne devrait pas faire. Puis, il y a des choses qu'il ne fait pas qu'il devrait faire.
1: Qu'est-ce qu'il ne fait pas et qu'il devrait faire, par exemple?
0: Euh, ben, écoute, c'est qu'il a, a mis de côté euh, le jeûne en disant, je crois qu'il avait essayé d'en faire un peu. Euh, puis bon, le jeûne, euh, séparons deux affaires. Hein. Euh, vous avez des jeûnes de longue durée qui, tant qu'à moi, seront complètement inutiles. Okay? Euh, versus, vous avez euh, de l'alimentation à temps restreint. Donc, personnellement, tout ce qui est 22 heures au moins, là, donc faire des 16-8, des 18-6, j'appelle ça d'alimentation à temps restreint. Pas vraiment du jeûne. Pourquoi en tant que tel? Parce que passer 20-22 heures, il se passe quelque chose d'important dans le corps humain où on va switcher de sources d'énergie pour passer des glucides en fait à la production de cétone par notre masse adipeuse. Donc généralement, chez les gens, ça va prendre 20 à 22 heures à se rendre là. Et là, on va amorcer des mécanismes, en fait, dans le jeûne qui sont terriblement bénéfiques pour la santé. Donc, il se passe deux choses dans le jeûne dehors. On va améliorer notre flexibilité métabolique. Dans le cas de Brian Johnson, pour lui, ce n'est pas une issue. C'est un gars qui est terriblement en forme, qui s'entraîne tous les jours, qui est très, très suivi mm -hmm. de point poignée de performance. Donc, je n'ai pas de doute qu'il y a une bonne flexibilité métabolique. Là. Le problème, c'est que le jeûne ne fait pas rien que ça. Le jeûne va aussi initier tout un paquet de mécanismes de maintenance et de réparation parce que l'organisme pense qu'il va passer à travers une période difficile. Et ces mécanismes-là sont très, très puissants, à un point tel qu'on sait même, en fait, qu'ils vont favoriser le, le développement de nouvelles connexions nerveuses au niveau du cerveau par euh, l'augmentation de la production du BDNF, donc euh, euh, Brain Development Neutrophic Factor, euh, qui, qui, qui augmente, en fait, la, la, la capacité du cerveau à développer des nouvelles connexions qui sont nécessaires, entre autres, pour euh, la connaissance ou, en fait, la mémoire. Donc, le jeûne a beaucoup de bénéfices au niveau du corps humain dans tous les mécanismes de réparation, puis entre autres dans l'utilisation de l'autophagie. Hein? Tout à l'heure, j'ai parlé de, 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 de dysfonctionnement cellulaire causé par la poussée de croissance. On sait aujourd'hui qu'il y en a une partie de ça qui vient du fait de l'encombrement cellulaire. C'est qu'on a des cellules qui accumulent trop d'affaires, comme par exemple une personne qui vivrait 50-60 ans à la même place dans sa vie, à tout d'un coup veut déménager, c'est tout qu'un problème. Parce qu'elle ça rend compte qu'elle a accumulé bien plein d'affaires qu'elle sait plus quoi faire avec. Puis comment est-ce qu'on ça dans des boîtes pour s'en bât une maison qui est plus petite. D'un point de vue biologique, ça mais c'est ça pareil. C'est que on a, les cellules vont accumuler des débris à l'intérieur des cellules dans, à, à, à travers tout l'équipement fonctionnel de la cellule. Puis ça va nuire au fon 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 bon fonctionnement de la cellule parce qu'il y a trop d'encombrement. Et l'autophagie, qui est le recyclage cellulaire, est un processus extrêmement important au niveau du vieillissement qui va s'affaisser, qui va baisser. Ça fait partie de nos mécanismes de maintenance et de réparation, si on veut. Plus l'autophagie est performante, plus on va garder des cellules qui sont performantes longtemps, plus nos mécanismes de réparation et de fonctionnement cellulaire vont être efficaces. Euh, et le jeûne est une des façons de stimuler l'autophagie. L'autre, c'est l'activité physique ou encore même la prise de certains suppléments. Euh, donc, Brian Johnson ne fait plus le jeûne euh, parce qu'il disait mmh. que ça allait impacter son poids corporel. Euh, fait que, mais il y aurait sûrement eu moyen de réviser pour qu'il fasse strictement ce qu'il a besoin de faire sans impacter nécessairement son poids. Peut-être y aller juste vers des 22, 23 heures en factuel. Euh, donc, c'est souvent les jeûnes prolongés qui vont, euh, qui risquent de, 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 de causer euh, de la perte de masse musculaire, par exemple, ou une trop grande perte, en fait, de, euh, de masse atypeuse. Mm. Les, les jeûnes de courte durée, surtout aller jusqu'à 36 heures, normalement, il n'y a aucun risque ni pour la perte de la masse musculaire, ni pour le poids corporel en bactéries. Donc, même qu'une personne de faible poids peut jeûner sur des périodes assez courtes à aller jusqu'à 36 heures. Euh, mm. Donc, pour ma part, ça, c'est une affaire qui, qui, euh, qui, qui, qui est un incontournable, en fait, pour la longévité en santé. Tout le monde devrait faire jeûner. Euh, de l'autre côté, Brian Johnson aussi prend tout un paquet de suppléments, honnêtement. Si on veut continuer dans la critique de ce que ce gars-là fait, là, c'est que je pense qu'il essaie tellement de tout faire qu'il en fait beaucoup trop au niveau des suppléments. Et, 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 la, et encore là, la science nous a appris dans, dans les dernières années que c'est possible de trop prendre de suppléments pour différentes raisons. On l'a vu dans des cas d'accumulation, entre autres, de certaines vitamines qui sont antioxydantes, comme la vitamine A. Si on en prend trop de vitamine A, on peut causer une situation euh, pro-oxydante, parce qu'il y a trop de vitamine A euh, qui s'accumule, en tant que telle. Donc, c'est une, une vitamine niposolu. Donc, on devrait avoir quand même un certain concept de précaution dans le cas des suppléments euh, pour deux grandes raisons. Donc, d'un, d'un côté, il y a des, certaines euh, molécules qui pourraient, donc, euh, s'accumuler, mais alors, admettons qui qu est quand même bien supervisé, parce qu'il y, y a une trentaine de spécialistes qui le suivent. De l'autre côté, il y a une autre affaire, en fait, c'est que euh, dans, dans tout ce qui a trait au vieillissement, on sait en fait que les, euh, les agents gérosuppresseurs ou des molécules doivent ont des impacts sur les mécanismes du vieillissement, euh, répondent souvent euh, à pour pas dire euh, tout le temps, à un mécanisme d'hormèse, euh, qui est comme une cloche, en fait, si vous voulez, euh, où initialement, si on donne de très faibles quantités, ça risque même d'avoir un effet négatif. Et qu'en augmentant la quantité, on va avoir un bénéfice, puis si on va trop loin, ouais. on va avoir encore un effet négatif. Euh, un peu comme la, la quantité d'activité physique qu'on fait. Si on fait de l'activité mmh. physique juste une fois, disons par mois, ben ça sera pas bénéfique. Parce que l'augmentation de l'oxydation qu'on va créer, le corps doit la combattre tout simplement. Et il n'y a pas le temps d'apprendre qu'il y a besoin de la défense antioxydante. Tandis que si on en fait trois fois par semaine, ah ben là, le corps va garder la capacité de produire la défense antioxydante de façon permanente parce qu'il se dit qu'occasionnellement, il en a besoin. Et là, on va se trouver à surproduire la défense antioxydante tout simplement, qui est un des grands bénéfices en fait de l'activité physique. Jusqu'à la limite où on pourrait trop faire d'activité physique puis plus être capable de combattre, en fait, l'oxydation la, 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 produite, où on dépasserait la limite. Puis ça, c'est clairement démontré. Puis en fait, cette limite-là est moins loin qu'on aurait pu penser même. Aujourd'hui, on a des études qui montrent que des femmes qui font 5 km de course par jour, ça, ça existe, il y en a beaucoup, ça serait déjà trop en tant que telle. Euh, donc, on, on dépasserait la capacité du corps humain, justement, de, de combattre l'oxydation en question, euh, même à 5 kilomètres. C'est sûr que ça dépend aussi de beaucoup de, 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 de facteurs, donc de la qualité du sommeil, entre autres, puis la qualité de l'alimentation. Mais de façon générale, là, on, on s'approcherait de la limite. Donc, donc Marion Johnson en prenait beaucoup de suppléments. Il s'en met beaucoup à risque qu'il y en ait dans ça, qu'il y ait des interactions, entre autres des interactions positives, euh, qui déplacent l'optimum d'efficacité euh, vers la zone qui pourrait être problématique. Fait que, tant qu'à moi, c'est beaucoup tôt. Il n'y a pas besoin de tout ça, euh, c'est de loin. Il y a des suppléments qui ont une grande valeur, en fait, pour la longévité. Et entre autres, Brian Johnson ne parle pas beaucoup des gyrosuppresseurs, euh, outre le fait qu'ils euh, prennent justement certains médicaments euh, qui sont des la gyrosuppresseurs. Metformine. Tout à l'heure, j'ai parlé de la metformine puis de la ratamicine. Ils prennent de la metformine puis de la ratamicine à très faible dose en tant que telle, justement, pour les effets gyrosuppresseurs. Mais des molécules naturelles qui font ça aussi, hein, qui ne sont pas à travers les molécules, qui prennent en fait couramment. Euh, donc personnellement, c'est une chose aussi que j'aurais corrigée dans son cas.
1: Ok, alors il y a vraiment plein de choses, on va y revenir sur, euh, sur, sur les compléments après. Euh, juste pour euh, le jeûne, euh, donc 20, 20, entre 20 et 30 heures de jeûne. Ça, ça, ne pas dépasser 30. Il euh, n'y a absolument aucun aucun risque euh, de perte de, de, de masse musculaire. Euh, et ça serait le plus intéressant pour créer donc pour encourager l'autophagie, euh, le processus de, de, de réparation des cellules. Et, euh, et ça, ça serait bon pour euh, lutter contre le vieillissement. Comme ça, en termes de fréquence, ça serait quoi C'est une fois par semaine, une fois par mois euh, qu'il faudrait jeûner comme ça sur une journée
0: en fait, on ne sait pas encore exactement la fréquence optimale à laquelle on devrait faire des jeûnes, puis, euh, et, et même la question de la durée. Je vais je dire personnellement, ce que moi je fais, par rapport à ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, c'est que la durée de 22-23 heures est importante pour initier justement la production des cétones qui sont un messager. Les cétones sont utilisés comme messager dans tout l'organisme humain. Euh, quand on est en baisse de glucose, en fait, quand on est en situation de restriction calorique, euh, pour aller euh, demander, en fait, à nos cellules d'exprimer un mécanismes de réparation. Fait que, puis là, faites attention à ce que je viens de dire là. Ça veut, ça veut pas dire euh, que vous pouvez prendre des cétones exogènes puis, puis avoir le même bénéfice. Ça marche pas. <rire> Oubliez ça. Euh, le corps humain est très, très bien fait, en fait. Il, il va écouter le messager des cétones à partir d'un certain moment c'est comme si on avait une série de switch. Là. Puis à partir du moment où euh, il n'y a pas rentré d'éléments nutritifs, euh, ça fait tant d'heures qu'il n'y a pas eu de, de calories euh, qui ont été consommées, euh, la réserve de glycogène a baissé au niveau du foie, et rouvre un autre switch, puis à un moment donné, whoop, on ouvre la switch des cétones, il dit « Ah, voici le message en fait d'amorcer. Tu » sais. On ne peut pas l'amorcer de façon avec des cétones exogènes. À moi, c'est complètement inutile, les cétones exogènes, en passant. Euh, mm. Donc, il y a une question de durée là qui est importante. Moi, ce que je fais maintenant, c'est que des, euh, des, de l'alimentation à temps restreint ou des jeûnes OMAD, oh, en fait, no, One Meal a Day, en fait, qu'on appelle, euh, je vais le faire à peu près quatre fois par semaine. Donc, c'est trois à quatre fois par semaine. Puis, je vais même pousser plus loin dans, ses, dans les bénéfices du jeûne en faisant de l'activité physique de façon très intense, même pendant la période de jeûne, à la fin de la période de jeûne, avant le repas qui va suivre, euh, pour stimuler la croissance de la masse musculaire. Bon, puis ça, je pourrais te donner quelques explications parce que ça vient aussi avec une question un lien avec le monde de croissance qui est, qui est intéressante là, à, à bien comprendre. J'ai donné des conférences sur, sur le sujet. Euh, D'un autre côté, on sait que l'autophagie que j'ai mentionné tout à l'heure, qui est un mécanisme extraordinaire de recyclage cellulaire, euh, il est inductible progressivement. Autrement dit, plus on pousse le jeu de loin, plus l'autophagie va être efficace, plus on va recycler ce qu'il y a à l'intérieur de nos cellules. Donc, pour faire une un petit exemple, petite parenthèse, euh, si on fait un jeûne de courte durée, on va, d'un point de vue autophagique, ramasser ce qui traîne à l'intérieur de la cellule. L'équivalent que c'est dans notre maison, on ramasserait papier qui traîne à terre, en fait, les affaires qui sont tombées un peu partout. Si on pousse le jeûne plus loin, on va euh, comme induire une autophagie plus efficace qui, elle, va commencer à, à, à ramasser tous les équipements endommagés. Comme si on décidait de ramasser tout ce qui est endommagé dans la maison puis de le refaire en œuf. Et si on pousse encore plus loin, à un moment donné, en fait, l'autophagie va commencer à recycler tout ce qui est à sa portée. Tout simplement parce que euh, on sait qu'en reconstruisant en neuf au complet le contenu de la cellule, on va avoir des cellules qui sont plus efficaces, puis il va nous rester un peu quand même de matériel qu'on va pouvoir utiliser à faire autre chose avec. Il ne faut pas oublier, en fait, que là, on est dans une situation de jeûne dans laquelle il ne rentre plus d'éléments nutritifs ou il rentre. Il n'y a pas de matériel qui peut nous permettre de maintenir le fonctionnement cellulaire. L'organisme s'est adapté. Le jeûne était présent dans l'évolution humaine. Euh, c'est que tout récemment, dans l'histoire de l'humanité, qu'on qu a arrêté de faire du jeûne. Parce que, techniquement, tout le monde faisait du jeûne. C'était une obligation en tant que telle, parce qu'on cherchait de la nourriture pendant la journée. C'est clair c'est ça que l'humain faisait. Là. Euh, donc, aujourd'hui, on est dans l'abondance. On a arrêté de faire ça, mais on n'aurait jamais dû arrêter. Et, et parce que, justement, les bénéfices sont énormes. Et donc, là, l'autophagie, le jour où elle décide de tout reciter le contenu cellulaire et de refabriquer en oeuvre, imaginez ce que ça fait. Ça veut dire que là, on est, on est en train de remettre en neuf de nos cellules qui vont avoir un meilleur fonctionnement, qui vont avoir euh, des meilleurs mécanismes de réparation. Écoute, c'est un processus extraordinaire. Ceci dit, on ne sait pas exactement combien ça prend de temps. Parce que tantôt, je l'ai dit, en fait, hein, il y a trois façons de pousser l'autophagie. Il y a le jeûne, l'activité physique, puis les suppléments. Ce que je fais maintenant, personnellement, justement, c'est que je vais optimiser mes périodes euh, de OMAD, donc euh, One meal a day, un jeûne de 24 heures, 23 à 24 heures, hein, en faisant de l'activité physique pour volontairement, justement, pousser la flexibilité métabolique plus loin, pousser l'autophagie plus loin. Et je vais prendre des gérosuppresseurs, justement, des molécules qui vont agir sur les mécanismes du vieillissement, entre autres aussi pour pousser aussi l'autophagie euh, en tant que tel. Donc, c'est quelque chose qu'on peut faire pour optimiser le bénéfice du jeûne, et d'un autre côté, ce qu'on peut décider de faire aussi, c'est de faire des jeunes, par exemple, de trois jours, euh, trois ou quatre fois par année. Donc, avec une plus faible fréquence, d'aller plus loin volontairement, tout simplement pour faire un grand ménage cellulaire. C'est ce que je fais moi aussi. Est-ce que la fréquence de trois fois par année est bonne? J'en ai aucune idée. Une chose est sûre, c'est que ce que j'ai décidé de faire, parce que c'est quand même relativement facile à faire, Alors, à tous les quatre mois, on va faire un jeûne de trois jours avec mon conjoint durant lequel on va s'entraîner très fortement les trois journées en question. Ce que moi, j'ai appelé du jeûne forcé, en passant, pour forcer le métabolisme. Mmh. Et on va inclure à ça d'autres paramètres pour optimiser le jeûne. En fait, là, que j'ai appelé aussi du jeûne optimisé, euh, dont l'usage des gyrosuppresseurs, euh, la prise d'un probiotique en tant que tel, puis l'activité physique à tous les jours. Et en faisant attention aussi au repas de la veille euh, en tant que tel, parce que le jeûne est, est toujours une question de manquer d'apport nutritionnel pendant une période de temps donné. Vous avez deux façons de jouer sur le message qu'on manque d'apport nutritionnel, c'est de partir plus bas <rire> en faisant attention au repas de la veille, c'est qu'on ne se tape pas un très gros repas, surtout pas riche en glucides, en fait, la veille d'un jeûne, on gaspille une partie de, de, des impacts du jeûne. Euh, et de l'autre côté, on peut décider de dépenser plus d'énergie pendant la période de jeûne pour pousser les bénéfices plus loin. Ça fonctionne aussi en bactère. Et, et c'est très okay. clairement démontré, mais il y a une étude qui a montré que euh, de jeûner avec activité physique, on va devancer de 3 et demie la période de, durant laquelle on va amorcer la production des 7 tonnes. Et sur une période de 36 heures, on va augmenter de 43% la production des 7 tonnes. Ce qui est donc la, la, le fait d'aller puiser dans nos réserves de graisse tout simplement pour produire de l'énergie. Euh, donc, l'activité physique de la jeune est très efficace pour améliorer les bénéfices.
1: Ok, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque, euh, je dirais comme ça, euh, question d'amateur, euh, de, de perte d'énergie, de risque de tomber, en, enfin, de tomber inconscient, de tomber dans les pommes, comme on dit, euh, de... Euh, D'avoir une crise de. J'ai oublié le nom. Quand on a une, une diminution de la glycémie, euh, on a une, une, une crise de glycémie. Je suis d'accord Exactement. Ouais, vous, euh, hypoglycémie, voilà, pardon. Une, une espèce d'hypoglycémie, de oh. sensation, peut-être une euh, malaise vagal, ce genre de choses. Est-ce qu'il n'y a pas des risques euh, comme ça quand on n'est pas habitué
0: oui, oui, effectivement, il y a des risques. En fait, c'est que. Ben, il y a des risques, ça dépend. Peut-être une personne en bonne santé métabolique, il n'y a pas de risque euh, en tant que tel, euh, euh, aucune euh, Le problème est là. C'est que techniquement, en fait, il y a des études récentes qui ont montré qu'en Amérique du Nord, entre autres, là, euh, il y a une étude récente qui disait qu'on avait 88 de la population qui est en mauvaise santé métabolique. Et il vient d'en sortir un autre plus récent encore qui dit que c'est pas 88, c'est 93. Donc, 93 de la population en mauvaise santé métabolique, ça, c'est des gens qui ne sont pas capables euh, de s'entraîner pendant une période de jeûne. Ils sont peut-être même pas capables de jeûner. Donc, il faut y aller très progressivement en tant que tel, parce que euh, normalement, en fait, personne, 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 personne en bonne santé euh, ne devrait avoir de problème euh, avec l'impact euh, du jeûne à, à, à libérer des, les glycérés, les, euh, euh, le glucose, en fait, euh, qui est conservé au niveau du foie euh, sous, sous forme de, de glycogène. Euh, donc, je, je, je m'explique, vous allez comprendre. Il y a plusieurs étapes, en fait, qu'on va passer dans le corps humain à travers le jeûne. Mais vous, vous avez donc du glycogène dans le dans le foie, dans les muscles, qui sont des réserves d'énergie, des molécules euh, polymères. Hein? Donc, euh, plusieurs molécules de glucose, toutes attachées ensemble. C'est jusqu'à 50 000 unités de glucose qui sont attachées ensemble, qu'on appelle du glycogène. C'est une façon de le stocker, euh, tout simplement, dans le corps humain. Euh, le glucose, puis d'être capable de le libérer graduellement suivant la demande, en fait, si on n'en mange pas. Donc, c'est une mm -hmm. réserve. Euh, et c'est une réserve qui euh, peut quand même durer très longtemps. Un, euh, <coughs> ah, le foie, jamais, 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 vous allez manquer de glucose dans la circulation sanguine. De fois, va tout peut-être trouver une façon d'en produire. Euh, première façon d'en produire, c'est de libérer la réserve de glycogène. Il euh, y a des gens qui le font tellement jamais en tant que tel que même ça, c'est problématique. Cette première étape-là, où le glucose aura tendance à baisser, il y a du monde que le foie ne réagira pas, il ne va pas libérer les réserves de glucogène, il va tomber en hypoglycémie. Hein? C'est... Euh, wow! C'est plate! C'est plate, en fait, parce que euh, jamais le foie aurait dû perdre la capacité de faire ça. Euh, pourquoi oui. on la perd la capacité en question? C'est qu'en biologie, là, le, toute la biologie est terriblement économe, hein, ce qui ne sert pas Fait que Même les processus physiologiques cellulaires euh, qui nous permettent de... Une étape aussi niaiseuse que le fait de libérer le glycogène, on va avoir tendance à se débarrasser des équipements si on ne s'en sert jamais. C'est aussi simple que ça. Fait c'est pour ça aussi que de faire du jeûne de façon répétée, momentanée, avec une certaine fréquence, ça va maintenir ce qu'on appelle la flexibilité métabolique, qui est notre capacité, justement, à gérer ces variations-là de disponibilité d'énergie. Ce qui se passe en premier, c'est qu'on va libérer la réserve de glycogène euh, graduellement, mais que le foie voit qu'on risque d'en manquer, automatiquement, il va envoyer un message à la masse adipeuse « Libérez-moi les triglycérides en circulation sanguine. » Donc, qui sont, dans le fond, des les gras euh, qu'on a dans nos réserves de graisse sont stockés sous forme de triglycérides euh, qui vont être captés par le foie dans la circulation sanguine et transformés par le foie en acétone pour servir d'énergie. De, 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 plus on va pousser le jeûne loin, plus le foie va comprendre qu'il faut qu'il produise plus de cétone, de plus en plus de cétone parce qu'il veut jamais manquer de glucose en circulation sanguine. Et en augmentant la production de cétone, il va faire en sorte qu'à un moment donné, les cellules vont utiliser cétone au lieu d'utiliser le glucose. C'est un équilibre euh, euh, biochimique, si vous voulez. Non? Les cellules vont utiliser préférentiellement ce qui est disponible en plus grande quantité. Et si le foie veut qu'on arrête d'utiliser le glucose parce qu'il veut les garder pour des cellules qui en ont absolument besoin, parce que ça existe dans le corps humain, des cellules qui ont absolument besoin du glucose, eh bien, il va tout simplement augmenter la production de ans, en fait, pour faire en sorte que le reste des cellules arrête d'utiliser le glucose et prennent préférentiellement les cétones. Et ça, c'est une autre étape en tant que tel de la flexibilité métabolique. Donc, les gens qui vont faire du jeûne graduellement, ils vont habituer le foie à relarguer les, les glycogènes, les, les muscles à utiliser le réserve de glycogène. Ils vont augmenter la flexibilité, la capacité de réagir rapidement et de commencer à induire la production des cétones aussi par la masse adipeuse. Donc, c'est ça, c'est de la flexibilité métabolique. Donc, ça s'acquiert. Comment, en tant que tel c'est d'y aller progressivement, tout simplement c'est que, que surtout les gens qui sont résistants à l'insuline euh, vont avoir énormément de difficultés à libérer les réserves de graisse en tant que telle parce que l'insuline, c'est comme si c'était une clé qui barre la porte. Euh, c'est en fait qui maintient une porte de façon unidirectionnelle. Que vous êtes capable de stocker euh, dans vos réserves, mais vous n'êtes pas capable d'aller les chercher euh, parce que vous êtes résistant à l'insuline. Et le jeûne peut aider justement à réduire la résistance à l'insuline graduellement euh, pour que vous soyez finalement à un moment donné capable d'utiliser une autre clé qui va permettre d'ouvrir la porte dans l'autre sens. Euh, tout simplement, puis de libérer pour réserve de graisse. Euh, donc, il faut y aller graduellement. Moi, ce que j'explique, en fait, généralement aux gens, c'est que même moi-même, j'ai commencé dans le jeûne, sur une période d'un an, je suis passé de euh, tout simplement sauter un repas en occasion, donc faire euh, du 16-8 euh, ou du 18-6, tout simplement. Donc, 18-6, les 18 heures sans manger, tu t'alimentes sur une période de juste 6 heures dans la journée. Ça a déjà un gros bénéfice de santé, sans le passant. Pour aller jusqu'à une fois de temps en temps sauter un repas de plus et là faire un ramad et là j'ai fait un ramad disons un par semaine peut-être pendant deux trois mois de même je me suis mis à augmenter la fréquence en fait puis aujourd'hui je le fais très facilement c'est comme si bon je ne vais pas faire de toute façon le matin je ne gêne pas souvent je vais sauter le dîner je vais pas vraiment plus faire non plus je vais manger qu'une fois dans la journée c'est devenu complètement normal de le faire et, et, et ça améliore même la perception qu'on a de l'appétit euh, à un point tel qu'on a moins faim. Puis quand on mange, l'effet de satiété vient plus rapidement. C'est physiologique, c'est normal dans la bactérie. Donc, ça améliore beaucoup de facettes. Euh, mais pour bien répondre à des questions, il faut que les gens y allent graduellement, euh, tout simplement. Et que le jour où on est capable donc, de jeûner assez facilement, là, on peut essayer d'introduire un peu d'activité physique. Puis là aussi, y aller graduellement. Parce que c'est certain que si vous essayez de faire de l'activité physique très intense, puis vous n'avez pas une bonne flexibilité métabolique, coup, glucose on fait plein. Et vous, Puis là, vous allez avoir des étourdissements, des, des, des maux de cœur. Donc, une chose est sûre, la minute où vous vous sentez mal, là, vous arrêtez ça là. C est, c est, c est, vous avez atteint les limites. Là. Il ne faut pas se sentir mal. OK? Parce que ça peut être lié à beaucoup de choses. Il faut boire beaucoup. Puis quand on parle de boire beaucoup, c'est 1,5 à 3 litres d'eau par jour avec un corps à une demi-cuillère à de sel. C'est important d'ajouter du sel. Absolument en passant quand on jeûne. Donc, c'est pas une possibilité, c'est une obligation. Parce que quand on jeûne, on libère plus d'eau en plus, parce que de la libération des réserves de glycogène et des triglycérides va générer un peu d'eau, qui fait que le, les, les reins vont excréter plus d'eau en plus de ce que vous buvez, et vous allez excréter du sel. Et le sel est essentiel à la vie, hein? et ça peut causer beaucoup de problèmes chez les gens, entre autres, qui seraient euh, à risque, entre autres, même de problèmes cardiaques. Euh, pour avoir des problèmes par le manque de sel, de sodium tout simplement. c'est qu'on ajoute tout simplement du sel dans l'eau par ranger euh, pour éviter la perte en fait de sodium.
1: OK. Bon, c'est vraiment intéressant ça, cette histoire de jeûne. Euh, je pense, euh, je vais contrebalancer avec, euh, je vais faire la cas du diable. Euh, on entend beaucoup parler euh, qu'il faut manger beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, il faut avoir tous les nutriments, il faut avoir des glucides, euh, des lipides, des protéines. En fait, on, on, on imagine le corps comme une espèce de machine dans laquelle il faut absolument tout mettre pour qu'elle fonctionne correctement, entre vitamines, oligo-éléments, euh, euh, macro-éléments et micro-éléments, etc., etc. Comment on fait pour trouver le bon équilibre entre j'apporte tout ce, tout ce dont mon corps a besoin pour fonctionner de manière efficace et en même temps je n'en apporte pas trop non plus parce que je fais du jeûne, parce que je fais de l'OMAD pour justement garder ma capacité d'automagie et euh, ma flexibilité euh, métabolique, comme tu as expliqué. Euh, y a un peu, je, je le vois un peu comme un paradoxe. Il faut apporter tout ce que le corps a besoin, mais en même temps, mais en même temps il ne faut pas le faire souvent. Alors, c'est quoi l'équilibre Est-ce que dans le seul repas dans la journée, dans le cas d'un régime OMAD, est-ce qu'il faut qu'il y ait absolument de tout
0: écoute premier élément, peut-être euh, ouais, plusieurs choses pour répondre comme il faut à ta question. Voilà. Là, on ne fait pas de jeûne si on ne mange pas très, très bien. Et quand je parle de manger très, très bien, c'est une alimentation vraiment irréprochable. Personnellement, je milite en faveur de l'alimentation méditerranéenne euh, avec très peu de glucides, sans nécessairement être cétogène, mais on devrait réduire la consommation de glucides entre autres, avant tout, en réduisant tout type de glucides raffinés. Ça, c'est interdit. Okay? La vitesse de vieillissement, qui est attachée à notre vitesse de croissance, euh, est dictée, entre autres, par euh, euh, l'apport en nutriments, qui, elle, est beaucoup mesurée par l'apport en glucides. Plus vous mangez de glucides, plus vous vieillissez rapidement. C'est un peu plate, mais c'est ça. Euh, donc, il faut réduire les glucides, ça, ça va de soi. Maintenant, les glucides complexes, en fait, qui pourraient être attachés à certains bénéfices comme euh, de la patate sucrée, en fait, hein, qui est consommée quand même par euh, les gens d'Okinawa, qui ont pourtant une grande longévité, euh, ou encore les grains entiers. Je suis pas un anti-grain entier non plus parce que ça contient beaucoup de vitamines et minéraux en tant que tel, les grains entiers, en plus des fibres. Donc, il faut avoir une alimentation, irréprochable en tant que tel. Il faut très bien manger. Et oui, ça va de soi que le repas de la journée en question, mais il faut que ce soit un beau repas très bien équilibré personnellement, j'ai aucune crainte en tant que telle à essayer de consommer tout ce que j'ai besoin dans une journée en un seul repas. Euh, surtout en considérant le fait que la restriction calorique, je vous ai dit la meilleure façon de faire de la restriction calorique, c'est de faire le jeûne, euh, a des bénéfices énormes au niveau de la santé. Ça fait que Gardez à l'idée tout simplement que si vous faites ça avec une certaine fréquence euh, puis que les autres journées que vous mangez normalement, ce n'est pas en manquer d'éléments nutritifs. Là. Moi, je n'y crois pas. C'est toujours possible de prendre une multivitamine. Ça peut faire du sens. En fait, si vous voulez être sûr de ne pas manquer aucune vitamine et minéraux, là, euh, ça peut être... Euh, mais, mais moi pour moi, ça ne m'inquiète pas de manquer de quoi que ce soit en mangeant un repas très bien fait, en fait bien monté, très bien équilibré. Mm. Euh, de l'autre côté, quand on parle d'équilibre, on ne devrait pas parler rien que de l'alimentation non plus, en passant. Euh, dans mes livres, j'ai décrit les habitudes déjà des populations centenaires basé sur quatre grands facteurs avec un cinquième facteur facilitant. Euh, les quatre grands facteurs en question, il y en a deux qu'on parle beaucoup, en fait, qui sont euh, l'alimentation et l'activité physique. Le troisième, c'est la saine gestion du stress et de l'anxiété dans laquelle j'inclus la qualité du sommeil. Et le quatrième, qui est probablement le plus important, mais pourtant on n'en parle pas beaucoup, c'est la qualité de la vie sociale. Euh, pourquoi je dis que c'est probablement le plus important, c'est que d'un point de vue biologique, on a estimé, si vous voulez, l'impact sur la longévité de tous les facteurs que j'ai mentionnés, puis c'est possiblement la qualité de vie sociale qui est le plus gros des impacts. On estime qu'une personne vivant seule aurait 15 ans de moins d'espérance de vie qu'une personne qui a un grand cercle d'amis. C'est énorme, l'impact. Euh, si vous voulez le voir dans un autre sens, là, on a une étude canadienne euh, qui, euh, je crois que c'est à peu près 44 000 femmes, là, euh, qui avait été suivi pour des cancers du sein, ils se sont rendus compte, en fait, que les femmes qui avaient un grand cercle d'amis avaient quatre fois plus de survie, quatre fois plus de chances de survie
1: mm -hmm.
0: que celles qui vivaient seules. C'est énorme, l'impact de la vie sociale. Et le cinquième facteur, le, facteur, le facteur facilitant en tant que tel, c'est le type de personnalité des gens centenaires. Le fait d'être fondamentalement positif euh, C'est des gens qui ont tendance à être extravertis, qui sont très agréables, qui sont ricaneurs, qui sont faciles à lire. Là-dessus, là, là, là il y a, y, a y a une nouvelle extraordinaire, en fait, qui est géniale. Là, les, les, les chialeurs vivent moins longtemps. Okay? Et, 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 et j'ai appelé ça un facteur facilitant en tant que tel parce que on se rend compte que les gens qui sont capables d'acquérir le type de personnalité que ça se développe. Des gens centenaires. Euh, ça vient comme une espèce de paquet qui ont une grande facilité à développer le reste des saines habitudes de vie. C'est vraiment un facteur facilitant. Et, et là, pourquoi j'en parle dans une question d'équilibre, hein, c'est qu'on vient d'aborder la notion d'équilibre, ce qui fait que les centenaires sont, vivent aussi longtemps. Hein. Un, c'est pas la génétique, en passant. Euh, on s'est rendu compte que les, les, euh, les centenaires ont les mêmes niveaux de risque de maladie que la moyenne de la population. Fait que ce qui fait que les maladies sont s'expriment ou pas, c'est leurs habitudes de vie en tant que telle, puis leur attitude euh, d'un point de vue cognitif. Euh, donc, les habitudes de vie aussi, ce qu'on sait, c'est que ce qui fait qu'ils sont si bons, ou que plutôt que ça a des impacts aussi importants, c'est qu'ils sont bons sur toutes les facettes. Il y a un effet synergique, finalement, à être capable de cumuler toutes les habitudes de vie, toutes les scènes d'habitudes de vie, et non pas être bon sur deux trois aspects et négliger le quatrième. Euh, il faut surtout pas faire ça. Fait que l'équilibre est une clé extrêmement intéressante dans le domaine de la longévité et les effets synergiques en tant que tels. On l'a vu aussi euh, d'un point de vue de nos recherches avec l'Université Concordia euh, sur la longévité cellulaire. Les meilleurs résultats qu'on a obtenus sont toujours venus d'effets synergiques considérables entre différents mécanismes d'action qui souvent vont allier euh, le fait de réduire la poussée de l'organisme à vieillir, donc le vieillissement primaire, donc un effet géosuppresseur. Et la capacité de, de le fait d'augmenter nos capacités de maintenance et de réparation. Les deux effets ensemble ont des effets synergiques considérables. Donc, il faut, faut chercher à faire la même chose au niveau de nos habitudes de vie, en fait, puis être très complet de façon à l'épuiser dans ces synergies-là aussi au niveau de, de nos habitudes de vie.
1: OK, donc c'est rond. Vraiment complexe, c'est multifactoriel, C'est pas en agissant uniquement sur un facteur euh, sans s'occuper du reste, qu'il va y avoir des changements euh, qui, seront, euh, qui seront importants. Euh, tu as, as mentionné la génétique. Est-ce que deux personnes qui sont élevées dans les mêmes conditions, deux personnes différentes, deux, deux êtres humains différents, qui seraient élevés euh, et qui vivraient dans des mêmes conditions de sommeil, d'alimentation, euh, de repos, d'activité physique est-ce qu'on retrouverait des, des grandes disparités de vieillissement entre les deux dues justement à, à des facteurs génétiques euh, Comment ça se fait qu'il y en a, la question sous-jacente, c'est comment ça se fait qu'il y en a, on a l'impression, euh, qu'ils prennent 10 ans d'un coup alors qu'ils n'ont pas réellement changé de, 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 de mode de vie, alors que certains font à peu près n'importe quoi euh, et continuent euh, d'avoir l'air jeunes
0: ouais, euh, Écoute, je plusieurs façons d'expliquer ça. Pour répondre à ta question, pour la majorité des gens, tu prends deux personnes qui n'ont pas la même génétique, tu les fais vivre exactement de la même façon, ils vont vieillir de la même façon. La génétique n'a pas un gros impact. On estime que c'est 15 à 25 de la longévité humaine qui est expliquée par la génétique en tant que telle. Je le dis à l'envers, c'est que 75 à 85 de la longévité humaine dépend des habitudes de vie et non pas de la génétique. On a certains facteurs génétiques qui existent, qui ont des impacts soit très négatifs, soit positifs. Il y en a très peu. Euh, généralement, les études en génétique ont montré que si on identifie un facteur chez, euh, en Chine, par exemple, dans la population chinoise, qui a un impact positif sur la longévité, on l'amène en Amérique du Nord, il est plus significatif, euh, parce qu'il est très dépendant de la façon de vivre des gens, en tant que tel. Mais il y a de ces facteurs-là qui demeurent positifs, qui demeurent négatifs. Les négatifs, on en a une, une, deux qu'on connaît beaucoup, là, que, que, qui sont beaucoup discutés. C'est euh, le BRCA1 le BRCA2, euh, qui sont des gènes reliés au cancer du sein, les risques de cancer du sein, entre autres, mais qui sont associés aussi à d'autres types de cancers. Euh, et de l'autre côté, la peau écarte. Euh, qui sont par le même les deux, les deux paramètres les plus connus qui sont négatifs en tant que tels. Parce que euh, leur impact sur la santé... Est tellement important que ça va réduire l'espérance de vie. Euh, donc, dans la peau E4, qui est un transporteur lipidique sanguin, euh, va augmenter aussi les risques de démence et d'Alzheimer en vieillissant, en plus d'augmenter les risques de maladies cardiovasculaires. Donc, c est, c est, ça, c'est des caractères qui, malheureusement, euh, ont des effets négatifs, euh, peu importe euh, nos habitudes de vie, notre culture. Il y en a des positifs euh, FOXO. En fait, il y a des modifications du gène FOXO, qui est euh, comme FOXO 3A. Euh, qui euh, Les gens qui sont porteurs de cette modification génétique-là, cette mutation-là, euh, ont jusqu'à dix fois plus de chances, en fait, de devenir centenaires que la moyenne de la population. Ça fait fait eux partent avec, euh, euh, avec euh, une grosse, grosse chance de succès de leur côté parce que, justement, leurs cellules vont maintenir des meilleures capacités de maintenance et de réparation beaucoup plus longtemps dans leur vie. C'est réellement très intéressant. Il y a d'autres types de gènes de même qui ont été identifiés, même dans les populations centenaires, qui sont surreprésentées, euh, dont des modifications, entre autres. Je vous ai parlé du GF1. Euh, le récepteur de l'insuline growth Factor 1, euh, qui a atteint, entre autres, à la croissance et au développement, euh, il y a des mutations qui existent en fait dans le, le gène du euh, GF1, qui est le récepteur de son récepteur membranaire, euh, qui sont surreprésentés aussi chez les centenaires. Et, 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 et chez les centenaires, ont tendance aussi à maintenir des niveaux du GFR beaucoup plus bas en, en tant que tel que la population en général. Donc, il faut en maintenir, parce on peut pas l'enlever complètement, sinon on aurait d'autres types de problèmes de santé. Euh, mais bon, il y a des facteurs génétiques de même, là, euh, qui peuvent expliquer qu'il y a des gens qui ont plus de chances de vivre centenaire que les autres. Mais il faut, faut savoir quand même que euh, ça a été, dans le monde de la science, une grande surprise quand on a commencé à... Euh, séquencer des génomes euh, de centenaires. Euh, les deux premiers, en fait, là il y avait séquencé deux génomes de super centenaires, donc des gens qui ont atteint plus de 110 ans. Pour se rendre compte qu'il y avait techniquement, les mêmes niveaux de risque de maladie que la moyenne de la population. On a fait trois, ça tape. Puis il y a une étude anglaise, en fait, là euh, donc british, les Anglais de l'Angleterre, qui, qui m'a passionné parce que qui a amené deux autres deux éléments intéressants. C'est que c'est une famille qui, quand on regarde leur arbre euh, généalogique, on se rend compte que euh, de génération en génération, ils vivent très longtemps. T'sais, la majorité des membres de la famille vivent de 95 à 105 ans. Fait ils ont séquencé neuf enfants à un moment donné, en fait, de cette famille-là, en se disant bon, on va peut-être trouver là quelque chose d'intéressant du point de vue de la longévité humaine pour ne pas être en mesure, finalement, de faire de parallèles. Euh, donc, la question de ne pas être capable de faire de parallèles génétiques nous a amené quelque chose de décevant. Mais de l'autre côté, ça a amené les chercheurs à se questionner. Ils ont regardé encore l'arbre généalogique puis se sont rendus compte d'une affaire surprenante, c'est que tous les conjoints-conjoints de la famille en question vivaient plus longtemps que la moyenne aussi. Donc, c'est pas génétique. Mmh que fait la famille en question c'est tu sais, qu'en fait c'est une famille c'est tellement serré que la culture familiale est tellement importante que de génération en génération il se passe les mêmes habitudes de vie d'une génération à l'autre et ça perdure avec le temps et c'est des habitudes de vie très saines en fait qui nous montrent finalement l'impact de la capacité des habitudes de vie. Fait que, tu sais quand on, on, on dans mon premier livre j'ai ramené un paquet de statistiques là, sur les risques de devenir centenaire là, puis j'en parle aussi sur le blog de Vitali. Euh, vous avez des tableaux, en fait, où ce qu'on peut voir, par exemple, que euh, d'être la sœur d'une centenaire, ça nous donne huit fois plus de chances de devenir centenaire nous-mêmes, ou d'être le frère d'un centenaire, c'est onze fois plus ou treize fois plus, je ne suis pas sûr si chiffre euh, Par cœur. Mais pourquoi? C'est pas une question, c'est pas nécessairement juste une question de génétique. C'est pas si la génétique soit impliquée, mais avant tout, c'est que si on a un frère ou une soeur qui est comme ça, c'est fort probablement des mêmes habitudes de vie. C'est ce qui vient d'augmenter terriblement nos chances, en fait, de se rendre là. Ça répond à ta question. Hein, de, 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 de mon point de vue, à moi, en deux personnes qui n'ont pas la même génétique, il fallait vivre exactement de la même façon. Si les habitudes de vie sont vraiment complètes et vraiment très saines, c'est qu'à moi, ils, ils vont vieillir à peu près de la même façon.
1: Euh... Okay, OK, mais par exemple, quand je parle de génétique, si je donne un exemple, admettons euh, quelqu'un qui fait 1m90, qui a besoin de euh, 3000 calories euh, par jour pour euh, son, sa maintenance. Alors ça peut-être que tu vas me, tu, tu vas me dire que justement euh, c'est pas forcément le cas. Mais admettons, il a besoin de 3000 calories pour être en maintenance calorique. Et à côté de ça, quelqu'un qui fera 170, qui aurait besoin de 2000 calories. Il y aurait un différentiel de 1000 calories par jour pour ces deux personnes. Euh, donc la personne qui est plus grande, euh, qui a besoin de plus de calories, elle va accumuler euh, plus de déchets, plus de débris. Euh, elle va, je sais pas, entraver son système d'autophagie plus vite. Et même si, euh, c'est quand même d'un point de vue génétique, de base, il y en a une qui est grande, et une qui est petite, donc doit pas les personnes ne doivent pas s'alimenter de la même manière, en tout cas en termes de quantité.
0: Oui, ben en fait, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte, là, c'est que si, mais, mais tu as raison, quelqu'un, en fait, il y a comme une limite à laquelle on peut pousser la machine humaine aussi, euh, j'en ai parlé tantôt, entre autres, à à, à, à notre capacité de combattre l'oxydation systémique. Euh, donc, c'est évident aussi que si on pousse la limite trop loin, euh, même si on demeure dans la quantité de calories qui serait capable d'expliquer qu'on a besoin en tant que tel pour vivre, on risque aussi de vieillir plus rapidement. Euh, mais il n'y a pas juste ça, c'est que, euh, je l'ai mentionné tout à l'heure, les mécanismes de vieillissement sont attachés à notre consommation en calories et en protéines. Pour mentionner protéines, je vais mentionner calories. Euh, donc, techniquement, plus quelqu'un consomme de calories, plus l'organisme est poussé, en fait, à vieillir rapidement, plus la poussée de croissance est importante, techniquement, moins il va vivre longtemps. Et c'est possible que des petites différences deviennent significatives quand même sur l'espace d'une vie. Et je vais vous donner un, un exemple qui, euh, qui est peut-être intéressant, qui est une, une hypothèse, remarquer, c'est mon hypothèse à moi, mais ça ferait beaucoup de sens. Euh, si on regarde juste dans l'espèce humaine, là, euh, ce qui euh, ce qui explique la différence de longévité entre les hommes et les femmes, euh, c'est possible, ça soit une question hormonale, parce que la femme, euh, les estrogènes, euh, bon, on n'a pas tout à fait exactement les mêmes hormones. Euh, de l'autre côté, ça vient aussi avec des défauts du côté des estrogènes importants, parce que quand on arrive à la période de ménopause, il y a beaucoup de femmes qui dorment mal. Malgré tout ça, on a 9 centaines sur 10 qui sont des femmes. De où ça vient en tant que tel? C'est possible aussi que ce soit simplement le fait que les hommes produisent une petite affaire plus d'hormones de croissance. Euh, ont un impact un peu plus poussé sur la croissance dû en gros à la production de la testostérone dû à notre rôle en tant que tel pour l'espèce qui est un rôle euh, de protection qui est un rôle aussi d'être capable de subvenir aux besoins de la famille pendant la gestation euh, suite à l'accouchement euh, d'aller chercher la nourriture de garder une bonne capacité euh, physique en fait on a une masse musculaire un peu plus élevée dans tout le monde vivant là, si on compare par exemple deux souris très proches génétiquement qu'il y en a une qui est une petite affaire plus grosse que l'autre à côté, d'un point de vue normal, là, sans que ça soit de l'obésité, elle va mourir plus jeune. Tout simplement, en fait, parce que sa croissance est une petite affaire plus élevée. Donc, euh, mm -hmm. c'est possible que je suis dans l'espèce humaine, chemin la différence, donc qu'on observe entre l'homme et la femme, soit dû à ça. À tout simplement juste de petite poussée de croissance. c'est sûr que quand on joue là-dessus c'est possible qu'on ait des effets négatifs. Là, il faut faire un, un, attention, je vais faire une parenthèse, peut-être pour les gens qui, euh, qui sont plus intéressés par la question du jeûne et de la masse musculaire, moi, je vous inviterai à, à regarder euh, sur la plateforme de mon entreprise, la compagnie s'appelle Iden Technologies, en fait spécialisée dans le domaine du vieillissement, c'est le nom de la DS, de la longévité. Il euh, une plateforme, On a une plateforme qui est accessible facilement via le site internet vitoli.ca sur laquelle vous allez trouver des conférences. Il y en a une sur le jeûne que j'ai donné dans des congrès professionnels dans lesquels j'explique la question de la masse musculaire. Là, tu vas voir pourquoi j'en parle. En fait, c'est intéressant. C'est que, euh, puis ça va être en lien justement aussi avec la question de la croissance là, que, je, que je viens de parler, c'est que euh, le corps humain, pour préserver, veut préserver la masse musculaire à tout prix. Alors, on veut pas s'en servir comme source d'énergie. C'est sûr et certain, ça coûte cher via les chemins de produire du muscle. Donc c'est le dernier des éléments qu'on va vouloir utiliser comme source d'énergie. On va tout brûler euh, nos réserves avant ça. Qu'est-ce qui se passe pendant le jeûne pour faire en sorte que le corps maintienne sa masse musculaire et ait pas tendance à la dégrader Parce que c'est le cas en passant. On protège pendant le jeûne la masse musculaire, c'est par l'augmentation d'hormones de, de croissance. Et là, si vous m'écoutez depuis le début, vous allez comprendre qu'il y a quelque chose qui cloche parce que techniquement, si on donne une pratique, une habitude de vie qui augmente l'hormone de croissance, elle devrait accélérer le vieillissement, puis elle devrait être nuisible en telle sur la longévité. Pourtant, c'est le contraire avec le jeûne. Comment ça se fait que l'hormone de croissance augmente mais pourtant on n'a pas un effet négatif C'est assez simple, c'est que dans l'étape du processus, en fait, du mécanistique, après l'impact d'hormone de croissance pour avoir la croissance, ça prend les GF1. Les 1 est produit seulement que s'il y a consommation alimentaire. Donc, dans le jeu, on n'a pas consommation alimentaire, il n'y a pas les GF1, on a juste leur mode de croissance. On est comme stoppé dans le processus pour générer de la croissance. On n'est pas capable de le faire. À quoi sert l'hormone mode de croissance si on n'a pas croissance en tant que tel? Il y a deux grandes façons. Mm -hmm. Un, elle va réduire la euh, néoglucogenèse à partir des protéines, donc la production d'énergie à partir des protéines. On a une évaluation, là, bon, que je trouve un peu obscure, je suis pas sûr du chiffre, mais bon, on va considérer que dans la population en général, là, de façon moyenne, on va dégrader 75 grammes de protéines par jour. Donc, techniquement, on aurait besoin, donc, pour un adulte de poids normal, moyen, c'est sûr qu'une femme de 100 livres, ben, pas ça. Mais un homme de poids moyen va avoir besoin de manger plus que 75 grammes de protéines par jour juste pour maintenir son statu quo. Euh, ce qu'on sait, c'est que quand on fait du jeûne, cette dégradation-là va passer à 15 grammes, dû justement à l'inhibition de la dégradation des protéines par l'hormone de croissance. Et, et ça va avoir un autre impact intéressant, c'est que l'hormone de croissance stimule les mécanismes de réparation euh, cellulaire. Donc, donc l'hormone de croissance dans le jeûne va avoir deux impacts. On, on, on limite la dégradation des protéines pour protéger la masse musculaire, et de l'autre côté, on stimule les mécanismes de Maintenant, cellulaire de quoi? De, 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 de réparation. Et et, et, et et là, dans le jeûne, euh, en tant que tel, si vous vous rappelez tantôt, moi j'ai dit en plus que maintenant je m'entraîne dans le jeûne, ce que j'appelais du jeûne forcé pour forcer en fait une meilleure flexibilité métabolique. Si on s'entraîne dans la période de jeûne, avec l'augmentation de, la, de, la, de la production d'hormones de croissance, on va être plus performant. Et j'ai un, un exemple de ça qui est assez éloquent, qui est intéressant, euh, au début de l'année, cette année, là, je me suis donné comme objectif d'être capable de faire trois séries de chin-up de, de 10 avant la fin de l'été. Écoute, c'est dur de chin-up. Si les gens ça fait on prend une barre pour, on lève notre poids au complet à partir de la terre. Hein. De faire une série de 10, ouais. c'est quelque chose de maudit. Je voulais essayer d'être capable de faire... quelqu'un qui aime bien se donner des défis. Je voulais essayer avant la fin de l'été d'être capable de faire trois séries. Je suis pas encore capable. En fait, techniquement, il y a une fois que j'ai réussi à faire une série de 10, puis c'est la troisième journée du jeûne de trois jours que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Pourquoi j'en parle en tant que tel? C'est que même après, je n'ai pas été capable de le refaire. Et là, ce qui était patent, c'est que c'était la troisième journée que je m'entraînais très fortement. Donc, une journée, une journée de jeûne de trois jours que je me suis entraîné tous les jours, la troisième journée à l'entraînement où je devrais être fatigué des deux journées d'avant, j'ai été capable quand même de faire une série de 10 chinops. Puis là, j'ai fait wow! Pourquoi? Fort probablement parce que justement, mon niveau d'hormone de croissance était beaucoup plus élevé. Ce qui augmente justement la performance sportive. On peut s'en permettre, c'est ce que j'explique donc dans la conférence que je vous parlais tout à l'heure. Pour ceux et celles qui m'arrivent à avoir une meilleure compréhension, aller plus loin sur la compréhension des processus de jeûne, euh, c'est
1: qu'on
0: es. est capable de tu se stabiliser le du jeûne pour la croissance musculaire.
1: Ouais, ben C'est ça ce que j'allais dire. En fait, le le jeûne semblerait anabolique par rapport à ce que tu me dis. Euh, Est-ce que tu peux me, me donner le, le nom de la conférence pour que je le retrouve là?
0: Oui, oui. Via le, le, es... le, le site internet vitoli.ca. En bas de la première page, à droite, vous avez voir conférence santé. Vous cliquez dessus. Vous allez aboutir sur la plateforme Idone Technologies. Et de là, en fait, la conférence s'appelle Conjuguer euh, euh, masse musculaire, jeûne et longévité. Quelque chose comme ça, ça peut-être que je mélange les des mots, là, mais c'est quelque chose comme ça, conjuguer masse musculaire, jeune et longévité. Vous allez avoir toutes les explications sur quand. Puis, Dans cette conférence-là, je parle aussi de la question de l'apport en protéines, puis des protéines végétales de versus les protéines animales. Euh, donc oui, ça, c'est la plateforme Lidane Technologie. Quand on clique dans quand Conférence, conférence là, ici. Là, il y en a plusieurs maintenant, il y en a une trentaine, là, puis on en ajoute à toutes les saisons. Et oui, on la voit okay. là. là.
1: Euh, Conjuguer masse musculaire, jeune et longévité.
0: C'est ça. Celle-ci. Donc là, vous allez avoir beaucoup okay. d'explications, en fait, sur... Euh,
1: euh, c'est des dollars canadiens?
0: Oui, effectivement, c'est des dollars canadiens, oui.
1: OK, donc une, une vingtaine d'euros, quoi. Hein, ce qui n'est pas, pas grand-chose. Pour ceux qui, euh, qui veulent bon, aller la regarder.
0: Bonjour, euh, Bon, c'est une conférence qui, qui est... Euh, c'est ça que j'ai donné dans un congrès professionnel. Donc, C'est un, un niveau quand même assez avancé. Les gens qui aimeraient avoir une conférence sur le jeûne dans le site, vous en avez une sur le jeûne qui est plus pour les débutants, dans laquelle je vais expliquer euh, les ouais. bénéfices du jeûne, mais comment aussi le mettre en application. Je vais donner des exemples sur euh, comment moi-même je l'ai fait. Euh, je vais donner tout un paquet de trucs, en fait, là, avec les différents types de jeûne, etc. Euh, tandis que celle que tu viens de montrer, euh, elle va beaucoup plus loin en tant que telle au niveau de... de, de de ce qui se passe d'un point de vue physiologique, puis comment s'en servir pour stimuler la croissance de la masse musculaire. Donc, c'est... Okay. Comment,
1: comment on fait pour retrouver la, la première conférence, euh, celle, celle qui est un petit peu moins avancée? Euh, Est-ce qu'elle a un titre? Euh, la première, ça fait plus
0: longtemps que sur le site. Si tu, tu descends en bas, tu as comme euh, euh, ouais. euh, des pages. ouais À droite, dans la page 6, mm -hmm. dans la page 6. Ça fait plus longtemps que sur le site, nous. Donc, euh, dans la page 5 ou 6, vous allez avoir une conférence sur le jeune qui est,
1: euh, qui oh, est, est plus le les
0: ouais, premières facettes en tant que C'est là, bon, alors, je ça pense là que le,
1: le jeune pour rester jeune plus longtemps.
0: C'est ça. ouais ça, c'est plus général. C'est plus pour euh, la compréhension de tous et chacun.
1: Voilà. Bon, ben comme ça, il y a, y a les références. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant cette histoire de jeune. Oui. Et, et alors, j'aimerais revenir à... Oui, pardon? Oui, bien, en fait, faut, faut, faut
0: comprendre un élément intéressant, c'est que euh, les mécanismes de base cellulaire, en fait, là, de, du vieillissement de nos cellules, sont ancrés à toute la part nutritionnelle, à toute la chronobiologie de la cellule, en fait, avec les horloges internes euh, cellulaires. Euh, et tous les mécanismes du jeûne, les bénéfices sont, à, sont attachés à ces mécanismes-là, en tant que tels. Euh, donc, oui. le point de oui. vue biologique, c'est tous les mêmes processus qui sont en jeu, euh, ce, qui, ce qui, qui est la raison pour laquelle, en fait, euh, il y a beaucoup de, 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 de grands spécialistes qui s'intéressent aux jeunes d'un point de vue scientifique, qui sont des spécialistes du domaine de la longévité. Euh, dont, en, entre autres, il y a eu un article en 2019, là, pour ceux qui euh, seraient intéressés euh, par la science dans le domaine du jeune, là, euh, De Cabot et Madsen en 2019, ont publié un article dans le New England Journal of Medicine. Euh, sur un article résumé, en fait, sur les bénéfices du jeûne, c'est hyper intéressant. Euh, c'est sûr que c'est de la science, là. Bon, c'est des gens qui veulent lire de la science, c'est correct. Monsieur, Madame, tout le monde, c'est un mm -hmm. petit peu ardu, là. Euh, mais c'est... Mm -hmm. euh, le New England est un article, de est un papier scientifique de référence, une revue, euh, de référence dans la pratique médicale. Euh, ils ont demandé à Decabot et Madsen, justement, euh, de faire une revue sur les bénéfices du jeûne parce que ça pourrait être utile, justement, aux médecins de mieux comprendre des bénéfices en jeu, dans quelles circonstances on pourrait les utiliser, même dans le monde médical, c'est super intéressant. Et, et, et de Cabot et Mathieu, sont des spécialistes du domaine du vieillissement. Donc, pour faire mmh. le lien, vous expliquer en fait à quel point c'est intimement lié.
1: Ok. Euh, deux sujets sur lesquels j'ai envie de, 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 de revenir avant qu'on qu clôture, euh, parce que le, le temps passe vite, c'est hyper intéressant. Il y a tellement de choses. En fait, je crois comprendre qu'on pourrait y passer des heures et des heures. Euh, mais quand même, il y a ces deux sujets sur lesquels j'ai envie de revenir, parce qu'ils sont importants, surtout sur ce podcast. Le premier, c'est euh, cette histoire d'hormones. Euh, on entend de plus en plus parler de thérapie hormonale, euh, le remplacement hormonal, la TRT, euh, à partir d'un certain âge. Euh, sur le bien-être sur le fait aussi de retrouver ses niveaux hormonaux alors pour rappeler pour ceux qui savent pas c'est à partir d'un certain âge l'homme euh, euh, serait en baisse c'est vrai que je me focalise un petit, un petit peu plus sur l'homme pour le coup euh, qui serait en baisse de testostérone qui aurait de moins en moins de testostérone et euh, le fait d'avoir un apport exogène permettrait de retrouver des niveaux retrouver un bien-être euh, voilà, et il y a un peu les, les, les deux camps qui se battent. Il y a ceux qui pensent que c'est, euh, ça permet de vivre plus longtemps, en meilleure santé et euh, en, avec un meilleur bien-être, et ceux qui pensent que ça accélère encore plus le vieillissement. Je pense à Gundy, l'épisode que j'ai fait avec Gundy qui disait que justement que les, les études montraient que euh, l'apport sté de, de stéroïdes exogènes, en fait de testostérone exogène, euh, augmentait le vieillissement. J je crois comprendre, j'ai cru comprendre un début de réponse par rapport à ce que tu m'as expliqué, qui était. Euh, si on, on, on prend un niveau hormonal de quand on était plus jeune, en fait, euh, on reprend une certaine forme de croissance et en fait, on ne, on ne stoppe pas le vieillissement. Euh, Est-ce que je me trompe Est-ce que... veux est dire, où, où c'est qu'on en est, dans cette, surtout en Amérique du Nord euh, Les remplacements de testo, sont, euh, on n'entend que ça en ce moment.
0: Euh, en fait, ici, euh, ici, au Québec, il y a eu une... une... <coughs> Une grosse, une grosse montée de l'intérêt, en fait, vers les traitements hormonaux, euh, d'hormonothérapie, euh, surtout chez les femmes, en lien avec la ménopause, parce que euh, il y a eu des, des, un reportage dernièrement, en fait, là euh, qui montrait qu'il y avait des alternatives, en fait, pour les femmes ménopausées qui ont beaucoup de symptômes et beaucoup de problématiques, euh, qui sont pas obligées de vivre ça, qu'on en fait, peut ramener les niveaux hormonaux. Euh, ouais. Donc, euh, ça, ça a été très popularisé, en fait, puis c'est vrai que c'est intéressant pour certaines femmes pourquoi c'est vrai que c'est intéressant pour certaines femmes en tant que telles, puis quoi penser en tant que telles pour les hommes, euh, c'est que, je l'ai mentionné tantôt, les, euh, on, on sait aujourd'hui que les niveaux hormonaux vont baisser en vieillissant, tout comme la production des GFE va baisser en vieillissant, puis faut il faut qu'ils baissent. Euh, on sait que les gens qui maintiennent des niveaux hormonaux, comme on était quand on était jeune vont avoir aussi des incidences de cancer plus élevées. Euh, ça fait que, ce qui est délicat avec les hormones, en fait, c'est qu'on ne on sait pas c'est quoi les niveaux optimaux qu'on devrait maintenir en lien avec la longévité. On, on sait les niveaux hormonaux qu'on pourrait maintenir pour mieux se sentir, mais est-ce que ces niveaux-là vont être nécessairement associés à une meilleure longévité? On ne le sait pas. Euh, c'est sûr que pour une femme qui a beaucoup de symptômes de ménopause, puisque ça l'empêche de dormir la nuit, le sommeil est tellement important au niveau de la longévité humaine euh, qu'il faut régler les symptômes de la ménopause. Fait que là, il y a différentes façons de, de, de le faire. Il peut y avoir des suppléments qui peuvent être bien efficaces, mais il peut y avoir aussi de, de jouer en fait sur l'équilibre hormonal. Euh, ça peut être une belle solution. En fait, les hormones ont des impacts sur beaucoup de facettes, la santé cardiovasculaire, la densité osseuse, entre autres, juste pour mentionner ceux-là, mais l'équilibre au niveau du cerveau, les risques de dépression. Euh, donc, oui, ça peut faire beaucoup de sens de corriger, en fait, puis d'y aller avec des traitements hormonaux. On devrait garder en tête, en fait, qu'il faudrait toujours que ce soit le minimum. Mais toujours, toujours, toujours le minimum requis pour avoir le maximum des bénéfices et, et d'arrêter vraiment le plus tôt possible euh, au niveau des niveaux hormonaux parce qu'on joue avec quelque chose qui risque d'avoir des effets négatifs. Puis on ne sait pas à partir de où ça a des effets négatifs. Personnellement, pour les hommes, euh, l'idée de prendre de la testostérone, euh, si un homme n'a pas de symptômes de déficience en testostérone, que ça n'y amène pas aucune problématique, en tant que tel dans sa vie de tous les jours, autant au niveau de la fatigue, comme qui pourrait, puis faites attention, ça peut s'expliquer de toutes sortes de façons, là, euh, mm -hmm. ou d'un point de vue sexuel, d'un point de vue de la performance, ou... Euh, de, on, tant qu'à moi, on devrait éviter. On devrait éviter de prendre des hormones. S'il n'y a pas une raison profonde, très claire, très évidente, puis qui a été bien diagnostiquée, parce que faites attention, on peut s'en trouver des raisons, là. Aujourd'hui, toutes les raisons sont bonnes de prendre des médicaments. Que les hormones vont passer par là aussi. C'est sûr qu'à court terme, on pourrait se sentir mieux. Euh, je crois fondamentalement, probablement, que les hommes qui prennent la testostérone ça sentent mieux tout simplement. Mais s'il n'y a pas une déficience à corriger, on devrait éviter ça parce qu'on joue avec le feu. On joue avec la pédale à la gaze. Tout à l'heure, j'ai parlé justement de, 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 du parallèle de la poiture, en fait, de Blagostlonie, qui expliquait que le vieillissement c'est comme de, de conduire une une voiture avec la pédale à gaz à fond tout le temps, en mode errant, la vitesse avec le brick, ben, il avec la pédale à la gaz. Je veux dire, c'est les hormones, c'est directement la vitesse de croissance.
1: Mmh. Mais alors, qu'est-ce qu'on doit penser euh, des personnalités comme Sylvester Stallone, euh, Arnold Schwarzenegger, Tom Cruise, qui sont, qui sont réputés, c'est un secret de Polychinelle, ils utilisent de l'hormone de croissance, je pense qu'ils utilisent aussi euh, de la testostérone, euh, je pense à Stallone, et, et même à Schwarzy, hein, parce que je l'ai vu sur, dans, les, dans son documentaire qui est a sur Netflix, euh, il, fait, il fait beaucoup plus jeune que son âge, alors évidemment il a une teinture de cheveux, il a la barbe, il est présenté comme il faut avec la bonne lumière, mais on a quand même l'impression que ces mecs font beaucoup plus jeunes, on se demande ce qu'ils prennent, même si on s'imagine. Tom Cruise, que j'ai vu dans le film Le Dernier Mission Impossible, il y a des plans. Déjà, il arrive à faire des choses qui sont extraordinaires, en termes de capacité physique, c'est lui qui fait ses propres, ses propres cascades. Je n'avais discuté avec Alex Levant dans un, dans un des derniers épisodes, justement, sur la cascade et, et sur ce qu'il fait. Et sur certains plans... On voit qu'il a un visage qui commence à prendre de l'âge, mais sur certains plans, on dirait presque qu'il se rapproche de la quarantaine. Et on sait très bien que c'est quelqu'un qui utilise beaucoup les hormones, notamment le, le, la GH. Donc, qu'est-ce qu'on doit penser de ces personnalités qui, qui abusent sur les hormones et qui n'ont pas l'air de, de, de faire leur âge, justement
0: ben, Si tu veux, on en reparlera ensemble dans en 30 ans, puis on verra si on mord de quoi, là. Euh, comme j'ai dit tantôt, c'est possible, Ça va, c'est clair en fait qu'à court terme, ça va augmenter les performances. Ça va même fait en, faire en sorte que les gens vont peut-être se sentir mieux. Euh, mais est-ce qu'ils vont vivre plus longtemps pour autant? Ça, c'est une autre affaire. L'autre truc, il faut faire attention sur la question de la performance. C'est comme par exemple, chez l'homme, des choses qui augmentent la production de la testostérone, c'est l'activité physique. Euh, si, vous, si vous vous entraînez trois euh, à quatre fois par semaine toute votre vie, vous allez voir qu'à rendu à 70 ans, un peu comme ces gars-là, vous allez avoir encore des capacités incroyables. Ça n'a rien à voir avec ce que vous prenez. C'est de l'entraînement qu'on appelle. C'est le fait de, de, de toujours le faire, c'est le fait de, de la fréquence, de l'avoir soutenu, en fait, durant tout l'espace de toute une vie. Euh, moi, j'en connais des gens qui. Puis, en fait, il y avait euh, Robert. Euh, Robert, c'est quoi son nom de famille, en fait? Il y avait un Français euh, qui, euh, qui, est, qui est mort par la pandémie, malheureusement, euh, mais qui. qui qui est qui, qui était, qui était allé jusqu'à l'âge de 105 ans en étant capable de battre des records en vélo, en fait, euh, sur un 30 km genre pendant une journée, euh, pendant une période de temps, en fait, à battre date des records à hein, toutes les années, euh, qui nous a montré que si on continue à le faire, Robert hein, Marchand, excuse-moi. C'est Robert Marchand. Euh, oui, c'est ça, c'est Robert Marchand. Plus juste pour le plus lourd ouais, de dire à un journaliste, en penser à 105 ans, là, euh, à mon, à mon âge, il faut faire attention, euh, faut pas tenter de dépasser nos limites. Euh, ouf, pour un gars à 105 ans qui faisait 30 km en vélo qui battait des records de, 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 de temps, euh, c'était fort. Il avait battu à 105 ans son record qu'il avait lui-même établi à 103 ans, en améliorant son VO2 max. C'est capoté, en fait, de voir que le gars il était encore capable de s'améliorer à un âge aussi avancé. Donc, tout ceci pour vous dire en tant que tel que le corps humain est une machine extraordinaire, euh, oui, on peut avoir des capacités à un âge très avancé. Est-ce qu'il faut vraiment prendre des hormones pour ça? J'en doute. Puis comme je l'ai dit tantôt, mmh. peut-être, ça peut peut-être aider d'une certaine mesure, mais on joue avec le feu. Il faut faire attention au niveau, en fait, à lequel c'est pris, comment c'est pris en tant que tel. Euh, c'est délicat. Là. Le futur va nous le dire, mais ce qu'on observe dans l'espèce humaine, c'est que si on maintient les niveaux hormonaux, c'est très clair qu'on va euh, genre de tous les hormones d'une personne plus jeune, plus longtemps dans sa vie, on va développer des cancers, tout simplement. Euh, donc, faut faire attention. Euh, on, on joue un peu avec le feu. Mais il y a peut-être quand même là des éléments intéressants qu'on pourrait tenir compte. puis surtout quand on tient compte de la chronobiologie, il y, y a une question de connaissance. On veut être brillant dans ce qu'on fait. Tout à l'heure, je vous ai dit, l'hormone de croissance, techniquement, ça serait pas une bonne idée de conserver les, les niveaux en vieillissant. Pourtant, on est capable d'en tirer profit mm -hmm. d'une période de jeûne parce que le GF1 n'est mm -hmm. pas là. Et là, c'est le temps de le faire en tant que tel. Et là, si on veut en tirer profit, on peut s'entraîner pendant un jeûne, pendant que l'hormone de croissance est, est, est montée. Juste vous donner une idée, là, euh, il y a des études qui ont montré qu'on aura une augmentation de 2 à 5 fois les niveaux d'hormone de croissance pendant un jeûne, même de 24 heures, pendant la première journée. Si on s'entraîne dans la fin de l'après-midi, pendant la première journée, comme moi je fais, on, trouve, on se trouve à s'entraîner en présence d'hormones de croissance à 2 à 5 fois plus élevées que la normale. Donc oui, on va être plus efficace, on va être plus performant, puis les niveaux continuent à augmenter, en fait, en, euh, si on pousse le jeûne à deux ou trois jours même. Euh, donc c'est intéressant. D'un point de vue chronobiologie, ça veut dire aussi que on pourrait peut-être utiliser l'hormone de croissance euh, si on en donnait à des gens pendant des périodes qui mangent pas, pour ne pas avoir les GF1. Donc en pour fait...
1: Ces périodes, combien?
0: C'est ce qu'on devrait faire en tant que tel. On pourrait l'utiliser, la donner pendant qu'on mange pas. De notre côté, on est capable de le faire par le jeu. Bon. Hmm.
1: Ce qui m'amène euh, au dernier sujet, donc sur, sur l'entraînement. Euh, on y glisse tranquillement dessus, euh, en plus euh, spontanément, donc c'est très bien. Euh, quand on parle d'entraînement, d'activité physique, euh, c'est quoi qui serait à prioriser L'entraînement avec résistance musculaire, euh, cardio, endurance euh, la question est vraiment très, très intéressante. Et ah. euh... En passant, pour pas oublier
0: de… de, ah, de, de, de parce que là, tu m'as fait penser à une affaire. J'ai lu un pop-up. Mais... Ouais. Euh, outre la question des hormones, tant qu'à moi, ce qui est le plus intéressant de considérer, c'est ce qu'on appelle les gérosuppresseurs. On a des molécules qui ralentissent les processus du vieillissement, dont des molécules naturelles. Je suis à l'origine, entre autres, de certains produits qui sont commercialisés. Euh, au Canada, en fait, là, euh, donc pour vous trouver ça facilement sur les réseaux sociaux, ça s'appelle, euh, sur Internet, ça s'appelle Vitoli, V-I-T-O-L-I, qui contiennent des mm -hmm. gérosuppresseurs. Les gérosuppresseurs les mieux décrits jusqu'à maintenant, euh, pour lesquels on amène des résultats chez l'humain, en fait, sur une multitude de processus, euh, dont des impacts métaboliques, mais aussi dans des maladies associées au vieillissement, c'est le latrol et les polyphénols de et là, dans les polyphénols d'olive, il y a même, il y a même lieu ou moyen, en fait, de, de définir un certain profil en tant que tel de polyphénols d'olive qui est unique, qui a des impacts encore plus importants. Donc, ceci dit, donc, sans aller plus loin dans, dans cette parenthèse-là, c'est juste pour vous dire que tant qu'à s'intéresser aux hormones, moi, j'irai dans la direction des supérieurs. C'est ça que moi, je fais, en, en fait, euh, euh, euh particulièrement. sont des suppléments. Qui sont des
1: suppléments, qui sont des, des, qui sont des compléments alimentaires.
0: Oui. oui, oui, tout à fait. C'est des suppléments, des compléments alimentaires. En fait, j'en ai, ai, ai mis en marché en 2016. On continue à élargir la gamme. En fait, ben Ceci étant dit, pour revenir à ta question sur l'activité physique, parce que c'est vraiment très, très intéressant et très pertinent. Euh, Aujourd'hui, on sait qu'un peu comme euh, j'en ai parlé pour les habitudes de vie, dans l'activité physique, il faut tout faire. Ça paraît une certaine dose. Puis là, là-dessus, en fait, je vais même citer Peter Attia, en fait, que je trouve qui est… Euh, euh, qui est quelqu'un avec qui, euh, bon, sur certaines facettes, je suis pas d'accord en tant que tel. Donc, c'est un médecin américain qui est spécialisé dans le domaine de la longévité, qui a un podcast qui est terriblement populaire. Euh, il y a des éléments de Peter que je suis pas d'accord, entre autres, mais la question de l'activité physique, comme décrit dans son livre Hot Live, qu'il a publié cette année, euh, je suis d'accord avec lui, cependant. Euh, et là, il a décrit dans quatre grandes facettes <coughs> l'activité euh, physique, la façon dont on devrait le considérer. Le premier étant l'activité aérobique. Euh, où qu'il faut quand même maintenir une capacité d'endurance en fait euh, importante en vieillissant. Euh, donc, ça ne veut pas dire d'être capable de faire un marathon nécessairement, mais ça veut dire d'être capable euh, quand même de faire de la course à pied sur des assez bonnes distances, de, de, de maintenir une activité aérobique. Euh, les activités euh, musculaires en tant que telles de force, les activités de pointe anaérobique en tant que telles ont des bénéfices santé gigantesques. Et là, en fait, ça, ça émane. Mm -hmm. Bon, il y a beaucoup de gens qui ont entendu parler de ce qu'on appelle les HIT -E ouais, Oui, c'est ça, en terre. <rire> euh, les activités de très haute intensité, qu'est-ce qui va se passer en tant que tel, dans le corps humain? C'est qu'on va euh, activer ce que moi, j'ai appelé euh, des systèmes secondaires. C'est un système secondaire de production d'énergie. On, on a montré... Bon, pour résumer, faire court, en fait, qu'une activité de très haute intensité sur une très courte période de temps. On parle là de deux, quelque chose comme 250 de notre capacité aérobique. Autrement dit, on a dépassé très largement la quantité d'énergie qu'on est capable de produire par quantité d'oxygène qui rentre dans notre corps. Fait que là, le corps va être obligé de produire de l'énergie de façon anaérobique, on manque d'oxygène. Ça arrive quand ça? Ça arrive, quand, entre autres, quand on fait du sprint. Donc euh, Trois sprints d'une durée assez courte de 20 à 30 secondes, par exemple, trois euh, sprints trois fois par semaine, euh, par exemple, quand on va marcher, a des bénéfices santé équivalents à de l'activité physique modérée pour 45 minutes. C'est énorme, le bénéfice santé. Et il serait dû, entre autres, à une modulation des mitochondries. Parce que là, on va augmenter très rapidement la population de mitochondries, puis on va Stimuler aussi la sélection des bonnes mitochondries à travers les mauvaises. Parce que de la population de mitochondries, ça, ça, euh, ça varie en fait puis ça se sélectionne. Donc, les gens qui font passer l'activité physique ont une mauvaise population de mitochondries qui sont très polluantes. Les gens qui font d'activité physique ont des meilleures mitochondries qui sont moins polluantes en tant que telles et qui sont beaucoup plus efficaces de vue énergétique. Et les activités de pointe comme le HIT, en fait, vont stimuler la sélection, de la présence d'une grande quantité de mitochondries mais plus en santé. Donc, ceci étant dit, tu es rendu au troisième, le quatrième point et l'équilibre. Encore là, comme Peter Hattier a dit, en fait, euh, il y a beaucoup de gens vieillissaient qui vont chuter, qui vont tomber en vieillissant. Pourquoi? Parce qu'ils mm -hmm. deviennent chambalins, parce qu'ils n'ont pas gardé une capacité musculaire assez variée euh, au niveau de, de toutes les articulations qui fait en sorte qu'à un moment donné, ils vont partir de travers puis ils ils ne seront pas capables de se récupérer. Parce que les muscles qui auraient permis de les récupérer, ne seront pas assez développés. Fait qu'il faut garder à l'esprit, en fait, que c'est extrêmement important euh, d'être très équilibré dans nos mouvements aussi, dans le type musculaire qu'on va développer. Ce qui amène l'importance aussi d'être actif, tout simplement, dans la vie de tous les jours. Les centraires ne sont pas du monde qui vont au gym. Ce euh, sont des gens qui sont actifs dans la vie de tous les jours. Ils plantent des fleurs, font des rénovations. ils font. Tu faut, Il faut rester actif parce que ça, ça oblige, en fait, à maintenir tout un paquet de mouvements et de muscles puis en tant que tel qui... Euh, ne sont pas nous associés nécessairement à un mouvement précis de force qu'on va développer en entraînement. C'est une question d'être très complet.
1: OK. Ben C'est vraiment intéressant. Euh, très complet. Donc, euh, ça rejoint un peu ce que... Alors, c'était Michael Gundil. Je ne sais pas si tu le connais, euh, si tu connais les travaux, les livres, ou les, euh, ce que fait Michael Gundil.
0: Les travaux de qui, tu me dis?
1: Excuse-moi. Michael Gundil. Son, son pseudo. Michael, quoi Gundil. Gundil. G-U-N-D-I-L. L.
0: Non, je ne crois pas. En fait, c'est des travaux sur quoi ou juste
1: Alors, bon, il, il a fait beaucoup de. Il suit les études il écrit des bouquins sur la musculation, euh, sur la nutrition, sur les compléments alimentaires, beaucoup pour le, le, sportif, euh, le sportif et le, le bodybuilder, on va dire. Il est assez spécialisé là-dedans. Euh, je l'ai reçu deux fois au sein du podcast. Euh, Tiens ti, 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 à voir, tiens ti, à regarder un petit peu ce qu'il fait, les livres qu'il a écrit, euh, euh, le blog qui tient, euh, la chaîne YouTube qu'il a aussi. Il y a pas mal de choses qui se recoupent dans ce que tu me dis. Euh, je pense qu'il va aussi à la, à, la, à la source des éléments, des informations. Donc euh, il suit tout ça de très près. Et il disait euh, dans un des podcasts dans lequel je l'ai reçu euh, que la musculation était aujourd'hui en termes d'activité ce qui se faisait de mieux. Il disait on, on, on a cherché et en fait on en revient toujours à la musculation. Que ça serait le meilleur sport, s'il devait y en avoir qu'un, ça serait le meilleur sport anti-vieillissement pour les os, pour les muscles, pour les, les articulations, et que c'est ce qui permettrait vraiment de maintenir le plus l'intégrité le, physique.
0: Moi, ouais, il y a des raisons de penser comme ça. Je, je comprends derrière la raison, là, entre autres, parce que bon, c'est dans la masse musculaire qu'on va retrouver aussi la plus grande concentration de mitochondries. Euh, D'un autre côté, quand on regarde des gens des populations centenaires, c'est pas du monde qui sont musclés. c'est pas des gens qui ont développé des grosses masses musculaires non plus en facteur. C'est C'est des gens qui l'ont conservé plus longtemps parce qu'ils sont actifs et fort probablement aussi parce qu'ils se trouvent à faire de la restriction calorique. La fonte musculaire en vieillissant est probablement en grande partie due à la suralimentation. Donc, Ce qui est un peu étrange, c'est un peu... Euh, qu'on pourrait penser contre-productif en, en tant que tel, ça le lit, techniquement, c'est que de trop manger tout le temps, on va avoir une trop grande concentration de l'IGFE tout le temps. Euh, et, et, et la production du cortisol, le stress aussi va réduire la masse musculaire. Mais, mais quand on regarde les gens des populations centenaires comme Okinawa, euh, qui mangent quand même très peu de protéines, hein, euh, on voyait que c'était une consommation d'à peu près 40 grammes par jour de protéines. Ben, techniquement, scientifiquement parlant, c on aurait tendance à dire aux gens que si vous mangez 40 grammes par jour de protéines, vous allez tout perdre votre masse musculaire. Hein, Comme ça se fait les autres ne la perdaient pas? En fait, mon hypothèse à moi, c'est que ces gens-là sont en restriction calorique. C'est que la, la, la baisse de la consommation, tout simplement, de calories, euh, amène une légère augmentation de la production d'hormones de croissance pour protéger la masse musculaire, euh, qui, qui explique le fait que même s'ils mangent moins de protéines, ils maintiennent des niveaux adéquats. Ça ne veut pas dire qu'il faut exactement faire ce qu'ils font. C'est juste qu'on peut en tenir mm -hmm. compte en tant que tel. Mais une chose est sûre, c'est mm -hmm. que ce n'est pas des gens musclés. Je suis d'accord d'un point de vue physiologique que la capacité musculaire, la masse, moi-même, j'essaie de maintenir une bonne masse musculaire, tout simplement. Puis je vais essayer de le faire tout au long, en fait, en vieillissant. Je pense que c'est crucial, effectivement. De là, à dire que c'est vraiment ça qui est le plus important, je te dirais que ta qu ça, les activités de haute intensité... Le sont terriblement, justement, parce qu que l'impact sur la population de mitochondries est très, très élevé.
1: Mmh, ok. Bon, vraiment intéressant. Euh, faire du muscle en mangeant moins et avec le jeûne, euh, affaire à suivre. Il euh, y en a qui vont se. Il se... y en a qui vont, qui vont pas comprendre, mais c'est intéressant de... par rapport à toutes les explications qu'on a eues. Euh, affaire à suivre comme je dis euh, juste quelques petites questions rapides avant de conclure euh, on va dire que par rapport à toutes les parce que j'avais noté tellement de choses euh, aujourd'hui euh, sur les ça pouvait partir dans tous les enfin, et d'ailleurs on est parti dans plein de sens et c'était vraiment intéressant il euh, y a quand même des choses que je m'étais noté et que je, je me suis repris là pour, euh, pour te demander parce que c'est curiosité euh, les antinutriments. On dit que j'ai reçu un invité il n'y a pas si longtemps que ça, Nicolas, si tu m'écoutes, euh, qui disait justement que les antinutriments étaient présents dans les légumes euh, et c'était quelque chose qui empêchait la bonne absorption des vitamines, des, 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 des oligo- et des micro-éléments et que euh, c'était une des raisons pour lesquelles il avait décidé d'arrêter de manger des légumes par exemple. Euh, ça, qu'est-ce que tu en penses Et surtout, est-ce que est, en termes de, de anti-vieillissement, est-ce que ça a un impact les légumes d'arrêter d'en manger à quoi des, des antinutriments?
0: Honnêtement, le cas des antinutriments, euh, c'est quelque chose sur quoi j'ai toujours eu un gros doute. C'est pas quelque chose sur lequel je me suis beaucoup penché en tant que tel. Euh, puis, techniquement, ce que moi, j'aime beaucoup faire, c'est me soucier de ce qu'il faut faire et non pas de ce qu'il faut pas faire. Et dans ce qu'il faut faire, c'est évident qu'une grande consommation de légumes a un gros impact au niveau de la longévité. Et là, il faut faire attention parce qu'il y a des gens, entre autres, qui vont, comme par exemple, démoniser euh, la consommation de légumineuses. Euh, pourtant, quand on regarde les études épidémiologiques, puis bon, oui, ça a des qualités et des défauts aux études épidémiologiques, mais on semble avoir une, une, une corrélation importante avec la présence des légumineuses, en fait, puis les bénéfices pour la santé humaine, euh, ce qui a amené, entre autres, beaucoup de débats au niveau du type de protéines et végétales par rapport aux animaux. Euh, ben là, euh, écoute, c'est que c'est pas une question de protéines, d'après moi. C'est tout ce qu'on trouve d'autre en tant que tel. Les légumineuses sont des avant tout hein, euh, qui euh, peuvent donner une plante au complet qui vont contenir beaucoup de molécules bénéfiques. Dans nos travaux avec l'Université Concordia, en fait, on a identifié 21 nouveaux agents géosuppresseurs, des molécules qui peuvent ralentir des processus du vieillissement, qui sont des molécules d'origine naturelle, euh, à la source la plus concentrée ou du moins la source la plus efficace à très faible quantité qu'on a trouvée, c'est dans une graine, c'est dans la graine de céleri. Et, et ça m'amène à dire justement euh, qu'on va trouver dans le monde végétal des fois des molécules qui en infime quantité, mais vraiment infime quantité, vont avoir des impacts vraiment phénoménaux au niveau de la santé, où on n'aura jamais relié la présence de cette molécule-là en tant que telle avec un bénéfice d'aliments en question. Euh, où c'est relativement rare, en fait, qu'on va l'avoir fait, euh, parce mmh. qu'ils sont actifs à des très faibles quantités, puis l'aliment est connu pour toutes sortes d'autres bénéfices, ou toutes sortes d'autres éléments qu'on va trouver. Donc, il y en a de ces polyphénols là qui sont très, très connus, en fait, comme les polyphénols du thé vert, là, qui ont été beaucoup utilisés. La ficétine, en passant, est un suppresseur intéressant qu'on trouve dans les fraises. Euh, donc, euh, la question de l'alimentation, en fait... Euh, dans mon livre à moi, en fait, j'aime bien mieux me soucier de ce qu'on devrait faire que de se soucier de ce qu'on ne devrait pas faire, parce que souvent aussi, on s'induit en erreur dans ce qu'on ne devrait pas faire en ne considérant pas des éléments qu'on ne sait pas à quel point ils sont bénéfiques. Un exemple de ça que je peux donner, en fait, c'est les œufs. Alors, on a longtemps considéré les œufs comme étant mauvais en tant que tel pour la santé à cause du contenu en cholestérol, si on s'est rendu compte plusieurs années après que c'est n'importe quoi, que ça n'a pas d'impact, très, très peu d'impact sur le cholestérol sanguin, parce que c'est 80 de notre cholestérol sanguin qui vient du cholestérol qui est produit par le foin et non pas ce qu'on consomme en alimentation euh, mm. Et de l'autre côté, on s'est privé pendant ces années-là euh, d'une source de, au niveau des œufs de choline, qui est, qui est une molécule extraordinaire. Hein? Le, le, le neurotransmetteur composé en plus grande quantité dans, dans le corps humain, c'est de l'acétylcholine qui est produit à partir de choline. Il y a, il y a, il y a des gens vieillissants qui sont carencés en choline parce qu'ils mangent pas cette viande. Les œufs sont une source extraordinaire, mais sont une source extraordinaire aussi de vitamine B12 et de l'utéine. Donc, c'est un bon exemple dans le fond qu'à se soucier d'un caractère qu'on pensait négatif, on s'est privé de, de, des éléments positifs. Les œufs sont ouais, des éléments ouais. extraordinaires pour le vieillissement.
1: Mmh, c'est intéressant. C'est un peu la question que je l'avais posée. C'est à quel point ces antinutriments, ils sont en, en suffisamment grande quantité. Ou alors, est-ce qu'ils sont, euh, ils sont pas compensés par d'autres choses qui sont bénéfiques? Et c'est un petit peu la, la manière dont il répond aussi. Euh, A faire à suivre également. Euh, euh, au niveau des compléments, euh, on n'a pas parlé du collagène, de la glucosamine. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup sur la réparation des tissus euh, musculaires, tendineux, euh, de la peau. Euh, Est-ce que toi, tu, tu conseilles à tous nos auditeurs euh, qui sont euh, globalement sportifs et beaucoup d'entre eux font pratique le, le sport en salle, des sports de force, de continuer à prendre de, du collagène, euh, également pour l'anti-vieillissement des tissus
0: euh, En fait, il faut faire attention. Le collagène n'a pas d'impact... Euh sur les mécanismes du vieillissement en tant que tel. Quand on parle d'anti-vieillissement, au niveau du collagène, c'est une question esthétique. Euh, oui, ça peut avoir des impacts sur la peau. En fait, la qualité de la peau, l'aspect la, 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 visuel, mais c'est des impacts esthétiques en tant que tel. Ce n'est pas des impacts sur les mécanismes du vieillissement. Donc, on ne parle pas de gérosuppresseur, dans le cas du collagène en tant que tel. Oui. Ben, le collagène et le glucosamine, est-ce qu'on doit en prendre? En fait, écoute, c'est une question... C'est des composantes des articulations, hein, des cartilages, entre autres, qu'on va prendre en espérant que le corps humain va savoir ce qu'il devrait faire avec, ce qui n'est pas toujours le cas. Euh, donc, il y a beaucoup d'études qui ont montré qu'il y a plein de monde qui en prennent pour rien, euh, en tant que tel, entre autres, dans la glucosamine. Mais le cas du collagène, je ne sais pas le niveau de réponse dans la population. C'est intéressant, bon, c'est des protéines, on, on prend un type de protéines donné, puis euh, le corps va comprendre qu'on a beaucoup d'éléments qui sont faits en collagène et ils augmenter la production de collagène naturel, en fait, du corps humain. On en prenait de façon exogène. Euh, écoute, du point de vue supplément, tant qu'à moi, là, regarde, je vais prêcher encore oui. pour ma parole, je vais te le dire. On, oui, mais justement, je, justement, j'allais
1: en venir, j'allais te poser la question.
0: Il bon, y a des questions de priorité, en fait, des suppléments qu'on devrait établir. Il euh, y en a qu'on ne peut pas se permettre d'en de, 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 manquer. Euh, la vitamine D, les oméga 3, et là, les oméga-3, faites attention, là, euh, y a, la grande majorité des produits dans le marché sont pensés concentrés. Euh, ça prend une dose d'environ 40 mg par kilo de votre poids par jour pour réussir à maintenir des niveaux d'oméga-3 qui ont des effets protecteurs au niveau de la santé cardiovasculaire. Qui sont des niveaux assez élevés en circulation sanguine, mais qu'on devrait viser, pas juste pour la santé cardiovasculaire, mais pour le développement du cerveau, pour euh, la modulation des processus anti-inflammatoires, euh, donc, la vitamine D et l'oméga 3, sont des incontournables. Euh, passer ces deux-là, en fait, tant qu'à moi, les gyrosuppresseurs sont le troisième que tout le monde devrait prendre, tout le monde devrait considérer. Et là, dans les gyrosuppresseurs, on n'en a pas beaucoup qui sont très bien démontrés. Il euh, y a très peu de molécules très, très bien documentées au niveau des gyrosuppresseurs et de l'impact chez l'humain. Avec l'Université Concordia, on a fait 40, on a fait plus de 40 000 essais en laboratoire. Donner une idée, en fait, du screening qu'on a fait, donc du criblage à haut rendement. Euh, pour se rendre compte que même des molécules très connues qu'on qu qu reconnaît comme étant, en fait, des molécules qui ont des impacts sur le vieillissement, comme par exemple la curcumine, du curcuma. Euh, D'un point de vue cellulaire, son impact n'était pas suffisant. Nous autres, on ne l'a pas considéré comme étant un impact de gérosuppresseur. Euh, et, et là, la définition, ça m'a amené, en fait, à créer une définition. Puis bon, il y a beaucoup d'autres molécules comme ça. En fait, les impacts n'étaient pas suffisants, qu'on les considère même s'ils sont connus pour avoir des mécanismes d'action qui ont des impacts sur le vieillissement, c'est qu'on risque de ne pas avoir un impact significatif à l'échelle du corps humain. Et, 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 et ce qui m'a amené en fait à, à faire une définition au niveau des suppresseurs où ce qu'on devrait être en présence de molécules qui, oui, ont des impacts sur des mécanismes d'action du vieillissement cellulaire, qu'on est capable de mesurer, documenter le vieillissement cellulaire pour montrer que c'est réellement un impact sur les mécanismes et non pas un artefact tout simplement d'observation euh, et que ces impacts-là qui, euh, bon, euh, théoriquement, scientifiquement parlant, s'ils ont des impacts sur les mécanismes du vieillissement, automatiquement, avoir ont des impacts métaboliques. Ça prend une démonstration de l'impact métabolique. Si vous voulez être sûr qu'un gérosupéceur a un impact sur le corps humain, vous allez avoir un impact sur le métabolisme du corps humain. Et là, pas juste la perte du poids, hein, parce que si c'est rien qu'un impact sur la perte de poids, ça pourrait être dû à une intoxication, ça pourrait être un artefact d'observation aussi. Euh, ça prend un impact métabolique qui est à la fois donc sur l'amélioration du métabolisme énergétique, donc la gestion des, du, du, des, des, du glucose en tant que tel, des glucides, euh, l'amélioration la, de la gestion des lipides en tant que tel, mais aussi la production énergétique puis la capacité physique. Donc, euh, chose qu'on a eue en fait en 2023 au niveau des polyphénols d'olive. Donc, mon, mon dada à moi, ce que je préfère honnêtement, c'est les polyphénols d'olive et le resveratrol pour deux raisons différentes. Et, et, et ils sont à, à l'origine d'une synergie considérable. Donc, on, on a défini, il y a déjà y a plusieurs années, déjà, en fait, un, un profil particulier de polyphénol d'olive qui permet d'avoir un pattern complet sur l'impact sur le vieillissement. Et, et de l'autre côté, quand on y joint le resveratrol, on va chercher un effet synergique considérable. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec des gyrospecères? D'un côté, on améliore notre métabolisme énergétique, la santé des mitochondries, un paquet d'éléments au niveau du fonctionnement cellulaire, de l'autre côté, on stimule tous les mécanismes de maintenance et de réparation. Et puis bon, je l'ai dit, en fait, pendant notre entretien, on répare pendant la nuit majoritairement. Même si on répare un peu pendant le jour, la raison de dormir, c'est avant tout de réparer. Euh, donc, on devrait prendre des gyrosuppresseurs juste avant de dormir, justement, pour faciliter la réparation au courant de la nuit. Donc, outre ça, donc, hein, mes recommandations à moi, la vitamine D les oméga-3 gyrosuppresseurs, ça, c'est quelque chose que tout le monde devrait faire. Autre ça, dans les suppléments, on devrait considérer en fonction de nos talons d'Achille avant tout. Euh, on a tous et chacun des facettes qui vont apparaître en vieillissant, euh, ou encore qu'on peut être conscient pour une raison familiale, euh, qui euh, qui sont des faibles, en fait, qu'on a, des faiblesses qu'on a, en fait, qu'il va falloir vivre avec. Il euh, y a des gens qui, bon, comme dans mon cas moi, on surveille ma pression fétérielle parce que dans ma famille, tout le monde fait de l'hypertension. Je suis quelqu'un de très actif. Je fais beaucoup d'activités de, de haute intensité, justement. Je fais beaucoup d'activités qui peuvent m'aider à contrôler, justement, la pression artérielle. Je fais attention à tout un paquet d'habitude de, de vie reliée. Mais j'en suis conscient. Fait Actuellement, je ne prends pas de médication de pression artérielle. Si ça devient qu'à être nécessaire, je vais le faire. Euh, parce que la haute pression, aussi, est associée au risque de maladies cardiovasculaires, mais aussi à l'incidence de la démence et de l'Alzheimer en vieillissant. Il faut être conscient, dans le fond, euh, des, de nos réalités, puis ça peut dépendre de chaque personne. Donc là, on pourrait aussi, euh, comme par exemple, moi, je vais prendre aussi du Q10, Un Q10, en fait, pour une question pression artérielle, pour aider tout simplement à maintenir ma pression dans un meilleur niveau. Puis c'est une molécule fort intéressante pour la santé de nos mitochondries. Euh, donc, dépendamment des gens, il y a des gens qui vont être à risque de faire des cataractes de dégénérescence maculaire. On va avoir certains suppléments qui peuvent aider. Euh, la question des articulations, l'arthrose. Euh, moi, c'est écrit dans le ciel qu'éventuellement, je vais avoir à prendre des produits pour les articulations. Euh, parce que quand j'étais jeune, en fait, j'ai eu certains problèmes d'accidents de, 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 de VTT et autres qui ont magané des articulations qui, éventuellement, vont finir par me causer de l'arthrose. Je pense que c'est inévitable. En fait, on va finir par arriver là. Et, et, et en arrivant là, je vais considérer, en fait, la supplémentation justement pour aider les articulations. Euh, et là, je vais j'essaie toujours d'y aller, hein, gardant l'idée que les suppléments, on retrouve un peu n'importe quoi dans le marché. Il faut porter attention à la qualité avant tout, à qui est derrière la compagnie en question, et à s'assurer d'avoir les dosages nécessaires pour avoir l'efficacité, parce qu'il y a beaucoup de sous marketing. écrite. Ça fait que mmh. considérer comme il faut les ingrédients, la standardisation, c'est la présence de molécules actives qui permettent de garantir ce qu'il y a dans la bouteille. Parce qu'encore là, toutes les années, partout dans le monde, il y a des études qui montrent qu'il y a des suppléments qui, malheureusement, ce qui est dedans, c'est n'est pas ce qui est écrit sur l'étiquette. La meilleure façon de s'en prémunir, c'est de faire confiance à des compagnies euh, qui sont euh, euh, très sérieuses, en fait, qui, entre autres, actives en recherche. C'est un, une facette qui, qui peut aider à identifier des compagnies plus sérieuses, en fait, parce qu'ils connaissent mieux la science. Mais d'un autre côté, la standardisation est un élément, en fait, qui devrait aussi euh, vous allumer une lumière. Donc, pour les autres suppléments, ça dépend beaucoup des besoins de tous et chacun. Je pense que oui, il y a lieu de considérer plein d'affaires intéressantes. Puis bon, on a découvert des suppresseurs. Des Je vous l'ai dit tout à l'heure, euh, ceux qui peuvent provenir de l'alimentation, prenez-la en mangeant. C'est assez facile. Des fois, on n'est pas capable d'atteindre la dose, comme le resveratrol en tant que tel. Là. Euh, on va avoir entre 1 et 1,5 mg de resveratrol d'un bon verre de vin. La dose optimale chez l'adulte devrait être aux environs de 125 mg. Vous n'allez pas boire assez de vin. Puis même si vous ajoutez des arachides qui contiennent du resveratrol ou du chocolat noir, vous n'allez pas en manger suffisamment. C'est impossible d'atteindre la dose. Même chose des oméga-3, en passant. Même si vous mangez du poisson gras, vous n'en mangerez pas suffisamment pour avoir des niveaux euh, adéquats, comme j'ai mentionné tout à l'heure. Donc, ceci étant dit, la question de la supplémentation, il y a des gyrospaceurs. Tantôt, j'ai mentionné les, les graines de céleri. qui contiennent des gyrospaceurs mmh. qui sont vraiment fort intéressants. C'est dans l'alimentation, mettez de la graine de céleri dans vos soupes, dans vos smoothies, dans ce que vous consommez, ajoutez-en à votre alimentation. Euh, même chose que la spermidine, en fait, euh, qui est un, euh, un gérosuppresseur intéressant qui stimule l'autophagie. On va trouver de la spermidine, euh, bon, dans le sperme, bien sûr, mais euh, parce qu'en biologie, des fois, on donne le nom de où c'est qu'on l'a trouvé. Et il y en a des ananas, euh, il y en a dans d'autres types d'aliments, c'est ce qu'on appelle <rire> le euh, Donc, Il y en a qui pouvaient s'en qu'on comme argument aliments. de ça. Quartième de ça fait beaucoup de sens. Oui, qu'est-ce que tu as dit, Jérôme
1: ouais, Une connerie, une connerie. Je disais que ça pourrait... Euh, ça, ça va en, en inspirer. Ça va donner des argumentaires pour certains. Euh... Bah ben écoute, parfait. En, en, ça conclut parce que je voulais, euh, je voulais, je voulais finaliser un peu sur ça, sur les, sur les suppléments. Donc il euh, y a pas mal de choses. C'était absolument passionnant. Euh, on aurait pu, on, on pourrait continuer comme ça encore pendant des heures, mais on, je vais te libérer, euh, Eric, parce que c'était un, un grand plaisir de t'avoir euh, et d'avoir parlé de, de tous ces sujets-là et, et d'avoir compris énormément de choses sur le vieillissement, sur comment euh, le limiter euh, à son possible. Euh, allez, pour une dernière question, je, je vais quand même te la te la demander celle-là. Euh, est-ce que tu as un livre à recommander? Et, et alors, deuxième question qui va avec, est-ce que le livre qui a été écrit par un américain qui s'appelle Pourquoi nous vieillissons, est-ce que c'est quelque chose que tu recommandes aussi?
0: Ah, écoute, un livre à recommander, ça va probablement être mon cinquième qui s'en vient en passant, là, qui n'est pas encore produit, mais qui s'en vient et devrait sortir en 2024, au courant de l'année. Euh, parce ouais. que je vais couvrir tous les aspects, mais tous tout, tout les aspects. J'ai bien sûr porté beaucoup d'attention aux livres qui ont été publiés dans le domaine du vieillissement au cours de toutes les dernières années, dont le livre de David Sinclair, qui est un chercheur de l'Université Harvard, euh, Luigi Fontana a écrit deux livres sur le vieillissement. C'est un médecin australien. Euh, Ralter Longo, en fait, hein, qui est directeur de deux centres de recherche, euh, qui est très, très connu dans le domaine de la longévité du vieillissement. Peter Atia, que j'ai mentionné tout à l'heure. Euh, il y a Mark Eichmann aussi, qui a écrit un livre sur euh, le vieillissement. Euh, Jason Funk euh, en tant que tel, en a sorti un. <rire> Je te dirais que le problème que j'ai avec les livres sur le vieillissement, c'est qu'il manque toujours des aspects. À, 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 à mon point de vue, à moi, mm. j'explique aux gens qu'il faut tout faire. Et on tombe sur des livres qui manquent des affaires. C'est comment tu veux tout faire si tu ne l'as pas tout mis dans ton livre? Ça m'a un des objectifs de mon cinquième livre de faire ça. Euh, maintenant, pour euh, euh, peut-être un livre à recommander que j'ai trouvé fort intéressant. Parce que dans le livre de Peter Hattier, malheureusement, je trouve qu'il manque beaucoup d'éléments. Euh, mais euh, un que j'ai trouvé qui était vraiment très intéressant, qui explique bien les principes fondamentaux du vieillissement, pourquoi on vieillit, etc., euh, c'est le livre de Jason Funk. Euh, Jason Funk en a fait un sur le vieillissement. Ça s'appelle euh, « solution à je crois, quelque chose comme ça. Là. Euh, ça, c'est bien intéressant. Euh, et c'est ce okay. que j'ai essayé de faire aussi, dont dans, dans, tu montres un, un de mes livres à l'écran, « Vivre jeune plus longtemps ». Mon premier livre, c'est un best-seller. On ouais. en est perdu beaucoup. L'objectif du premier livre était justement de mettre la table sur le fait que ce qui fait l'efficacité des gens centenaires, c'est le fait qu'ils font tout. Euh, puis qu'est-ce que c'est que tout faire en tant que tel? C'est d'écrire en fait d'un côté donc la science du vieillissement, de l'autre côté les habitudes de vie des gens centenaires. Dans le cinquième qui s'en vient, je vais aller plus loin avec des recommandations où je vais euh, aller jusqu'à suggérer des activités d'un point de vue journalière, d'un point de vue hebdomadaire, puis d'un point de vue annuel qu'il faut garder à l'idée pour nous amener justement à vraiment tout faire, puis à tout optimiser ce qu'on pourrait optimiser. Donc je suis ligne vers quelque chose qui va être encore là, encore plus complet, puis pour la pour la science d'aujourd'hui aussi, parce que mon premier livre qui a été publié en 2016, euh, ouais. je tenais compte déjà de, de certains éléments de biologie comparative. Je parlais à l'intérieur, entre autres, du ratotenu. tenu. Euh, je vais tout mettre ça à jour aussi euh, dans, dans, dans mon prochain livre, au niveau de la biologie comparative des espèces qui vivent très longtemps. On peut apprendre beaucoup de choses fort intéressantes. Fait que je te dirais que pour bien le à ta question, dans ce qu'on conseillerait, j'ai beaucoup aimé donc le livre de Jason Funk, là, qui est euh, « Solution longévité euh, », ou encore celui de Walter Longo. Bien que les recommandations de Walter Longo, je n'adhère pas à tout ce qu'il recommande dans son livre. J'ai beaucoup aimé le livre à cause de la façon que c'est écrit, à cause de sa passion de longévité qui transpire. C'est vraiment fort intéressant. En fait, euh, son livre s'appelle « La diète de longévité euh, », en passant. Mais oui, tu as montré celui-là de, de, de Jason Forme qui est en fait la solution à l'ongévité. <rire> ouais, ouais, la l'ongévité,
1: j'en montre plein, là pour ceux qui regardent sur euh, le podcast sur YouTube. Euh, je, je mets à l'écran. Il ouais, y en a quand coups même coups que
0: plusieurs. Je te dirais que je n'ai pas encore ouais. <coughs> fini de lire celui-là de Mark Hyman, qui est euh, un médecin américain, qui euh, est un des pères, je dirais, de, euh, de la médecine fonctionnelle. Euh, mais ça me semble intéressant aussi, en fait, euh, comme livre. Euh, donc ceci dit euh, je, il, y a, il y en a quand même beaucoup là. mes préférés seraient probablement celui-là d'Anton puis celui-là de, de Jason Funk
1: Ok, ben, vraiment intéressant et celui que j'ai que, que mentionné Pourquoi nous vieillissons euh, de David Sinclair euh, je ne sais pas pourquoi j'en ai, ai autant entendu parler ces derniers temps peut-être parce qu'il a fait euh, il, a, il, a, il, a, il a fait parler est-ce que, euh, est -ce que tu, tu le recommandes ou pas tant que ça celui-là
0: ta, ta question c'est, excuse-moi
1: est-ce que tu le recommandes Pourquoi nous vieillissons euh, De David Sinclair, ou c'est quelque chose qui, qui, pour toi, ne vaut pas la peine d'être lu par rapport à ce que tu as recommandé déjà
0: Écoute, c'est intéressant, mais pour monsieur, madame tout le monde, je pense pas que c'est là qu'on va avoir euh, euh, David Sinclair, qui est à l'origine, entre autres, de, de la découverte des mécanismes d'action d'Aléol, la resveracol, puis l'usage euh, des sirtuines. Euh, est un scientifique vraiment fort intéressant qui a fait des avancées au niveau de la, de la longévité. Euh, qui aujourd'hui est très orienté vers euh, la stabilité du génome pour expliquer en tant que tel le vieillissement. Et j'adhère pas à cette orientation-là parce que d'après moi, il est déjà à la deuxième ou troisième étape du processus. C'est que on sait qu'il y a des organismes qui maintiennent une grande stabilité du génome parce qu'ils maintiennent des capacités de maintenance et de réparation plus élevées. Enfin, ce qui veut dire qu'on est capable d'agir en amont. Fait que oui, c'est vrai que la stabilité du génome a un gros impact sur les processus du vieillissement, mais je ne pense pas que ce soit nécessairement la cause en tant que tel. Mm -hmm. euh, mais bon, c'est euh, question de point de vue, question de chacun nos, euh, euh, nos, euh, nos domaines euh, de, 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 de science, mais euh, je ne recommanderais pas nécessairement non le livre de David Sinclair à cause de tout ça. Mais pour les gens qui sont très scientifiques, ça peut être très intéressant. Vous allez voir, il va aller très loin dans cet aspect-là en tant que tel, euh, mais il est moins dans tout le reste des, des causes. des Puis, il ne parlera pas nécessairement non plus des habitudes de vie des centenaires. Euh, Puis, tu sais, garde, je, je, je vais le redire, je l'ai mentionné, euh, si, euh, si d'un point de vue biologique, on est capable d'évaluer que c'est possiblement la qualité de la vie sociale qui aurait le plus gros impact sur la longévité humaine, Ben techniquement, on devrait en parler dans les livres sur la longévité. Les gens qui en parlent pas, c'est parce qu'ils n'ont pas fait le constat que je viens de vous mentionner. Ils ne sont pas au courant de ça. Ils se sont arrêtés seulement qu'à des choses qu'on est capable de diagnostiquer. On ne diagnostiquera pas habituellement une mauvaise vie sociale. Mmh. Euh, donc, c'est là qu'on voit une différence entre euh, des livres qui pourraient être très complets en tant que tel au niveau de, de au niveau de la longévité, des livres qui ne l'auront pas. Mais, mais même, je pense, il me semble de mémoire que Jason Font n'en parle pas de l'importance de la qualité de la vie sociale. Pourtant, Peter Hattia, que j'ai mentionné tantôt, lui, va parler de l'importance de l'état d'esprit. Euh, mm. Donc, bon, il n'y a encore rien de parfait. Mon objectif, c'est d'essayer d'en faire un. <rire> qui va être plus eh bien, complet.
1: Écoute, euh, c'est écoute, intéressant. Quand est-ce qu'il sort euh, ton cinquième livre? Est-ce que tu as la, la date?
0: On n'a pas de date euh, définie encore. Euh, honnêtement, il y en a une grosse partie qui n'est pas encore écrite. Je suis encore en train de travailler à l'intérieur. je suis dans la section où je suis mets sur la biologie comparative, très compliqué et, euh, et, et donc je, je vise 2024, j'aurais aimé qu'il sorte en janvier mais euh, c'est très très incertain, je pense pas que je vais être capable de le sortir en janvier ma mais bon, on va voir, ça, ça va être, être au courant de 2024.
1: Ok, où c'est qu'on te suit Eric si justement on a envie de, ben de, de suivre un peu ton actualité, que ce soit sur le livre que tu vas écrire ou que ce soit un petit peu les découvertes que tu fais, ce que tu partages, euh, LinkedIn T'es actif dessus? Est-ce que tu as un Instagram, une chaîne YouTube, quelque chose que tu as, as envie de mentionner?
0: En fait, j'ai un très gros réseau sur LinkedIn où tu m'as écrit, hein, euh, et, puis je suis actif sur Facebook. On a la chaîne YouTube Vitoli en tant que telle euh, qui fonctionne quand même bien. On a du 300 vidéos sur la chaîne YouTube de Vitoli. Euh, ouais. Donc en fait, si tu me fournis l'enregistrement, ça me fait plaisir en passant de la partager de la faire circuler là. Euh, j'ai StreamWrite que je peux utiliser, entre autres, pour diffuser des enregistrements sur toutes les plateformes en même temps. Euh, donc, c'est évident qu'on va le faire. Et euh, sur euh, Facebook, tu vas trouver, euh, j'ai une page personnelle qui est Eric Simard perso. Et j'ai deux pages professionnelles, en fait. ou du moins, c'est une autre page personnelle qui s'appelle Eric Simard tout court, qui s'est marqué en parenthèse Eric Simard chercheur. Et mm -hmm. une page professionnelle qui s'appelle Eric Simard priorité bien vieillie. Donc, euh, outre les pages associées à la compagnie puis aux produits, en hein, like là on a ces pages Facebook-là que j'utilise euh, euh, plus LinkedIn, plus YouTube.
1: OK. Mais ça laisse de problème. quoi... T'es pas, pas Instagram. Bon, t'es pas TikTok non plus. Euh... <rire> Encore moins OnlyFans, je D'accord. Bon, <rire> bon euh, merci énormément. Les auditeurs ont de quoi euh, te suivre euh, sur les différents réseaux s'ils si ont envie d'en de, savoir un petit peu plus. Je laisserai ton site web euh, en description de cet épisode avec le site de, de Vitoli aussi. Euh, allez regarder, allez jeter un œil. Euh, merci, c'était absolument passionnant. Euh, moi, c'est un sujet que, bah, comme beaucoup finalement, je ne suis, suis pas le seul qui me, qui m'intrigue, qui m'alpage. Euh, et ça faisait très longtemps, et j'en parlais sur des anciens épisodes. Je dis, il faut, que je, je compte faire un épisode, etc. Et c'était, c'était toi que je voulais, euh, que je voulais recevoir. Ça fait un moment que, que je voulais t'écrire, euh, prendre contact avec toi. Et puis ça s'est fait. Et puis voilà. Donc je suis ravi. Je te remercie d'avoir participé au podcast, d'avoir laissé euh, ta trace sur cette émission. Euh, je vous retrouve tous la semaine prochaine. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez kiffé, si vous avez appris énormément de choses, euh, abonnez-vous au podcast. Euh, partagez cet épisode à un membre de votre famille à votre entourage, passez par WhatsApp, passez par Instagram. Euh, faites une story Instagram, euh, alors vous pourrez pas mentionner Eric, mais vous pourrez mentionner le podcast Biomécanique, euh, et puis je repartagerai, euh, ça permet de faire découvrir, euh, voilà, je sais pas, si vous avez appris quelque chose, moi j'ai appris un paquet de choses, c'est toujours sympa de le partager à d'autres gens pour qu'ils puissent le découvrir. Un dernier mot Eric, ou euh, avant qu'on quitte, oui, écoute, ça
0: a été vraiment un grand plaisir, on en a fait ben, merci à toi d'avoir passé un mois. Et, euh, bon, on gardait l'idée hein, qu'on est capable d'agir sur le vieillissement humain. Ça va avoir des impacts considérables, en fait. Puis, euh, un élément qu'on n'a pas parlé, qui était peut-être intéressant de souligner, c'est que plus on augmente la période de temps de la durée de vie en santé, en augmentant une capacité de la période de temps durant laquelle on va garder des meilleures capacités, plus on réduit aussi la période d'incapacité. Donc, ce qu'on veut tous, c'est de profiter de la vie le plus longtemps possible. Ce si que les gens des populations santélles nous ont appris, c'est que, ce faisant, on réduit aussi la période au minimum de temps durant laquelle on va être affecté des maladies associées au vieillissement puis que ça va nous empêcher de profiter de la vie de tous les jours. Donc, euh, aller à un âge avancé en étant capable de profiter de la vie, de jouer avec nos petits-enfants, de voyager encore, d'aller prendre un café à Paris, euh, c'est tout ce qu'on voudrait être capable de faire, mais c'est possible en tant que tel. Donc, on sait aujourd'hui beaucoup d'éléments de la science pour nous amener là. Euh, et c'est mon domaine. En fait, c'est ce qui me passionne et qui euh, est mon objectif en fait, de vie aussi, c'est de développer le plus possible ces aspects -là. Donc, merci beaucoup, Jérôme, c'était un plaisir.
1: Excellent. À lundi prochain. Portez-vous bien, faites pas trop les cons. Un petit peu, mais pas trop. Ciao, ciao.